0: Ja, was haben Sie jetzt? schnäppchen da? Ja. Ich
1: glaube, Sie hatten schon zwei zu viel.
0: Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Ja, hier, Nudeln zum halben Preis. Oh, danke. Hallo, hier ist die Schnapszahl der Medienpodcasts, nämlich 222. Ich hm. verstehe gar nicht mehr, was los
1: ist. Es muss also Dschungelcamp sein. Nee, wieso?
0: Schnapszahl Folge
1: 222. Ja, haben wir sti- heute. stimmt, aber die Gags am Anfang habe ich nicht verstanden.
0: habe ich paar so viel ges- geschüffelt haben. Herr <lacht>
1: <lacht> Körper er besoffen stelle ich mir sehr lustig vor, <lacht> muss ich
0: dazu sagen. Ja, wird ein neues Format demnächst auf YouTube. Äh, ich habe den Kanal <lacht> schon eröffnet. Körber seufzt. Mache ich live über, über Livestream.com und, über und Twitch. Und Twitch, YouTube, <lacht> Livestreaming, Periscope, Instagram, alles alles gleichzeitig. Und irgendwann mhm. so, aber bei Twitch muss ich spielen, ja, spiele ich halt Schach. Mit mir selbst. Wo Spiel sind die? An mir rum. So,
1: und Reichen. Das ist dann eher eine andere Seite, aber die URL lasse ich Ihnen dann zukommen. großenschlampen.de. Willkommen, hier <lacht> ist
0: die Medienkuh.
1: Ab geht's. Ach lieber Gott. Ja, Antiklimax, fangen wir an. Medienkuh, Der Podcast rund um Film und Fernsehen
0: mit Kevin Körber, heute als Antiklimax Dominik Hammes, immer und diesen Themen Halbzeit eine Woche Dschungelcamp Hoffnung wer gewinnt den Grimme Preis Höhle umstrittener neuer Löwe bei Vox und hoch lauter
1: Weiße Boykott der Oscars
0: als Diskriminierung von ihnen im Teaser schon ich wurde diskriminiert von wem Anzeige ist raus Was ist das denn?
1: Was denn? Den habe ich denn diskriminiert? Weiße. Lauter Weiße, haben sie gesagt. (lacht) Was soll das denn? Vielleicht meine ich damit ein ein bayerisches Bier. Ich weiß es
0: nicht. (lacht) Oder die äh, gute Schokolade von Nestle.
1: Oh. Mhm. Nestle.
0: Mit Crisp. Mhm. Jetzt hören Sie aber auf. (lacht) Ja, mit dem waren Sie auch in Hamburg. Da kommen wir später (lacht) (lacht)
1: mal zu. Weiße mit Crisp. Und der Herr Gönn war auch dabei. Ach, du lieber Gott. Möchten Sie in die erste Rubrik... Starten. Ich hätte gern Gläschen Sekt. Warum wollen sie die ganze Zeit saufen? Weil bei Schnapszahl ist sie döden. Aber doch, ach kommen sie, das ist der Gag ist doch schon, der war doch nicht mehr lustig, bevor sie angefangen haben. <lacht> sind wir mal ehrlich. Der,
0: der muss gut, gut lange stehen mhm. und gären, der Gag. Prost. Danke. Fernsehen. Ja, wir sind schon wieder in der Halbzeit des Dschungelcamps. Äh, namentlich heißt die Sendung ja immer noch. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Darunter kennt sie auch Herr hammers Mit Dschungelcamp kann er überhaupt nichts anfangen.
1: <lacht> ja, ich bin Und ein Star, holt mich hier raus. Großer Fan. <lacht> Dschungelcamp, was ein Rotz. Was? <lacht> ja. <lacht> Und
0: ähm, die Halbzeit ist schon überschritten. Wir zeichnen heute auf am Sonntag, den 24. Januar 2016. Und das heißt, das Dschungelcamp ist schon über die erste Hälfte drüber. Und es sind sogar schon zwei ähm, Insassen Ausgezogen aufgrund des ähm, Zuschauervotings und zwei Personen haben das Camp bereits verlassen, aus äh, medizinischen Gründen zum einen und aus kein Bockgründen zum anderen. Wer sind diese beiden Personen, Hermes? Was schätzen Sie?
1: aus unserem illustren Dschungel. Ich weiß doch schon nicht mehr, wer reingegangen ist. Aber ich weiß, dass äh, Jenny Elvers nicht mehr dabei sein kann, da uns das die Hörer mehrfach über Twitter und Facebook mitgeteilt haben, weil mhm. wir vermutet hatten, dass Jenny Elvers vielleicht sogar Dschungelkönigin wird.
0: Ja, ähm, das hat der Ad-Lanz-Wortspiel bei Twitter, hat er so also eine kleine Gegenüberstellung gemacht. Was haben Sie zu jedem einzelnen, Kommen, äh, zu, zu jedem einzelnen Kandidaten gesagt? Was habe ich gesagt? Und was trifft letztlich zu? Ja, Ich gebe zu, vieles ist anders gekommen, als man dachte, aber wir haben die Prognose ja auch vor der allerersten Folge ausgegeben und da ist es immer sehr schwierig, die Richtung wirklich irgendwie äh, zu umreißen, weil da muss nur einer drin sein, der komplett anders handelt und überraschend ist und dann stimmt die ganze andere Gruppendynamik schon nicht mehr. Ähm, Dementsprechend ist auch Jenny Elvers leider schon rausgewählt worden, hat nicht genügend Anrufe bekommen. Was aber, glaube ich, einfach daran lag, dass sie. Ähm, ja, also sie ging da irgendwie doch unter.
1: Dafür gab es andere starke Charaktere, die wir gar nicht auf der Pfanne hatten. Ja, ich glaube aber immer noch, dass ich mit meinen Kommentaren wie Pf und Hä hey sehr nah dran liege. Das geht immer, klar. Ja.
0: Und äh, wir waren uns beide einig bei Sophia Wollersheim mit Möpse. Ich war sie weiß einen schon ins Spiel gebracht, ich den Achso,
1: anderen. So, okay. Und
0: äh, das, das passt dann schon, das kann man so sagen. Äh, nein, also zunächst mal. Wer ist, äh, freiwillig raus? Wer hat den Satz geschrien, ich bin sowas wie ein Star? Lass mich doch mal hier raus. Das war Gunther Gabriel.
1: Hm. Ja, er überrascht mich jetzt nicht. auch nicht so, aber er hatte seine Gitarre auch nicht dabei, ne? Hat er nicht dabei ja, gehabt. Nee. Kein Wunder. Mhm. Fehler. Aber er
0: hat natürlich ein bisschen was über Johnny Cash erzählt und dass er 25 Jahre lang mit ihm befreundet war auf MySpace und so. Und, ähm, <lacht> Immerhin, also für alle Kritiker, ich habe es auch an dem Abend getwittert, äh, für alle, die sagen, Dschungelcamp ist doch der letzte Rotz und das das trägt endgültig zur Verblödung des Abendlandes bei, immerhin war Johnny Cash in den Trends bei Twitter an diesem Abend. Johnny Cash.
1: Ich weiß nicht, ob ich Gunter Gabriel das glauben soll, wahrscheinlich ist schon was dran. Doch, es gab Aufnahmen. Hm. Ja, es gibt ja auch dieses eine Bild von Richard Nixon und Elvis Presley, aus dem man jetzt einen Film gemacht hat. Aus dem Bild? Ja, man, man hat sich überlegt... Also es gibt dieses eine Foto eben von Richard Nixon und Elvis Presley. Mhm. Und aus allen Archiv, aus den Archiven der USA der des öffentlichen, der, der, der ähm, Regierung, wird dieses Foto am häufigsten angefragt. Und da hat man sich überlegt, hm, machen wir doch einen Film draus und in diesem Film bietet sich Elvis Presley dann Richard Nixon als Geheimagent für die USA an. Sehr geheim, niemand kennt ihn ja, ist ja klar. Ähm, ist natürlich eine Komödie. Die Brücke zu schlagen, ne? Von Gunter Gabriel. Ich musste da irgendwie raus aus dem Dschungel. Deswegen habe ich dann die erste Abzweigung genommen, die sie mir angeboten haben. Ja, ja, aber so kommen sie mir
0: überhaupt, überhaupt gar nicht ans Lagerfeuer, Herr Hammers. Ähm, das war aber ein guter Hinweis von Ihnen. Denn es gab ja, darüber haben wir, äh, weiß ich gar nicht, ob wir das berichtet haben oder ob es ja später bekannt wurde, es gab zwei Camps in diesem Jahr. Zwei ähm, Dschungelcamps? Zwei Dschungelcamps und in den, äh, auf der Insel in, in Großbritannien war das ja tatsächlich schon äh, länger so, dass man mit äh, diesen Stars in Australien auch dieses zweite Camp schon über Jahre hinweg bespielt hat. Das heißt, es gab es die ganze Zeit. Äh, nur in Deutschland hat man das nicht genutzt und blieb immer dabei, dass man alle Insassen 10, 11, 12 in ein Camp gefärcht hat. Dieses Mal waren sie aufgeteilt in äh, zwei Sechsergruppen und äh, haben die ersten Dschungelprüfungen entsprechend gegeneinander absolviert und nur das Gewinnerteam bekam dann für sein Team Essensration. Das hat ja, hm, hm weiß nicht, also doch so gut da, funktioniert. Ja, da hat man natürlich versucht, so ein neues Element äh, zu etablieren in der Jubiläumsstaffel und ich glaube, das war natürlich auch dem, dem letzten Dschungelcamp 2015 geschuldet, weil das eben nicht so funktioniert hat. Das lag aber meiner Meinung nach gar nicht an diesen äh, an diesen Abläufen im Camp selbst, sondern einfach am Cast. Der war halt scheiße. hat nicht so gut funktioniert, nicht gut zusammengespielt und dann hätte das auch mit zwei Camps nichts gebracht. Äh, Dementsprechend war ich froh, dass RTL, ich glaube, schon am dritten Tag das Ding aufgelöst hat und dann wurde es eben doch wieder zusammengelegt, weil dadurch natürlich auch viel mehr Konfliktpotenzial entsteht, wenn zwölf Leute aufeinander hocken. Auf relativ engem Raum natürlich. Hm. Ähm, Wer ist jetzt bisher die die, die große äh, Überraschung? Ich muss sagen, Höllener Fürst, wie ich sie gern nenne. Die Retterin der Armen. Und die hat auch in in, in der ersten Woche tatsächlich äh, zu jeder Dschungelprüfung antreten müssen. Von den Zuschauern ganz fair gewählt. Also, sie war eigentlich die Menderes, die ich am Anfang gesehen habe. Musste zu jeder Prüfung ran und hat sich, glaube ich, auch nicht gerade in die Sympathie, äh, in in die die Herzen der der Zuschauer gespielt und nicht viel Sympathien für sich gewonnen. Und ich frage mich immer, warum ist die denn da drin? Also, was will die denn? Die sagt die ganze Zeit, ja, äh, gehe ich halt noch zu einer Prüfung und gibt ja gute Presse und bin ich in der Öffentlichkeit, mehr Sendezeit. Ja, aber wofür denn? Also hat die irgendwie plant, die äh, einen Twitter-Account zu eröffnen nach dem Dschungel oder oder wofür braucht die denn Presse? Ihre RTL-Sendung läuft eh nicht mehr. Danach kriegt sie sowieso keine neue mehr. Das ist ja auch das alte Gesetz, wenn man mal im Dschungel war. Und Moment, hat Walter Freiwald gerade eine neue Sendung bekommen? Ja gut, da kommen wir später zu. Hm. Walter Freiwald ist, äh, der ist wieder ganz dick im Business, würde <lacht> ich sagen. Nein, ich meine jetzt eine neue Sendung bei RTL. Das ist grundsätzlich klar. Darauf hofft wahrscheinlich <lacht> Helena Fürst, aber nee, wird leider nichts draus. Also überhaupt nicht. So, Herr Körber hat das festgelegt. Ich lege das jetzt hier fest, ja. Mal mit, mit dem Herrn RTL da reden. Äh, naja, auf jeden Fall die Überraschung, weil wir ja davon ausgegangen sind, entweder wird sie als Erste rausgewählt oder man erinnert sich überhaupt nicht an sie. Da lagen wir definitiv daneben. Äh, Wiki, hey, let's talk. Da hatten sie völlig recht. Blüht auf. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, er blüht auf. Also er ist schon sehr präsent, hatte sich allerdings auch mal in den Rasterzöpfen mit Höllener Fürst weil weil sie irgendwie eine Prüfung nicht, nicht machen wollte in den vergangenen Tagen in 138 Metern Höhe. Und sie hatte die Augen verbunden und musste dann durch Anweisungen von Ricky quasi einen Fuß nach, nach dem anderen nach vorne setzen, über so eine Brücke und dann über Hindernisse steigen etc. Und Ricky musste sie mit Worten motivieren und lenken. Und das hörte sich dann so an. Jetzt geh doch, geh endlich, geh, geh, mach nur ein kleines Schritt, Elena, bitte geh. Also ganz sanft hat er da, ist er da, mit Fingerspitzengefühl ist er da ran. Wie so ein Kindergärtner. Äh, ja, und er hat ja selbst Höhenangst. Also sagt er. Ne? Vielleicht wollte er
1: dann auch nicht mehr zuschauen.
0: Nein, er wollte es nachher auch selbst machen. Und, oh ja. und als, als äh, Helena Fürst tatsächlich nur zwei Schritte irgendwie nach vorne gegangen ist, stand Ricky auf seinem Teil dieser Brücke, Ja, über, weiß nicht, wie lang die war, 20, 30 Meter in der Höhe befestigt und äh, hat dann aber am Ende, als, als sie dann abgebrochen hat, die Prüfung, weil sie keinen Bock mehr hatte, ist Ricky dann natürlich, also mit äh, sehend, ist er dann äh, über, über diese Brücke gelaufen und hat sich selbst da riesig abgefeiert. Ne? Weil er dachte, das ist gerade das, das Beste, was er je in seinem Leben gemacht hat. Hat erst geheult, aber dann ist er, ist er gar, nicht mehr, gar nicht mehr runtergekommen. Ist da rumgeturnt und rumgesprungen. Und hat gesagt, hey, ganz, guck mal, her, yeah, 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 let's talk. Also komplett auf Koks. Könnte man meinen. Könnte man meinen, wenn man das Verhalten sieht. Puh, schwierig. Also er ist sehr anstrengend und ähm, äh, ist auch bei Reibereien gut dabei, sag ich mal. Wo wir völlig richtig lagen, Thorsten legert. Ich sag nur, beißt jedem Känguru im Laufen die Hoden ab. Er frisst alles, er geht zu jeder Prüfung, er sammelt alle Sterne ein, bam, bam, bam. Er will zu jeder Prüfung und ähm, völlig erwartet. Ja, Brigitte Nielsen ist auch da. Ist auch da. Was geht los da rein? Damit war ihr Pulver verschossen für diese Staffel. <lacht> ähm, und David Ortega, der ist jetzt auch raus und ähm, war eine sehr gute o maschine um die Worte vom RTL aufzugreifen, weil er eine Lebensweisheit nach der nächsten rausgehauen hat. Äh, Orgasmus, ne? Herr Hammers, das mhm. ist der Punkt,
1: an dem du dann müde wirst. Ah, der als das, Beispiel. Ach, da habe ich ja ständig welche.
0: <lacht> Jetzt gerade. Oh. Schon wieder. Oh, Sie Doppelt so müde. Leckt mich ab. So, und äh, ansonsten gibt es keine großen Überraschungen. Rolf äh, Zachal ist. Äh, Rolf Zacher, Rolf Zacher. Wer weiß das schon? Eine Person. Ähm, der ist auch aus aus gesundheitlichen Gründen. Sagt Dr. Bob. Äh, ich sage, er hat seinen Vertrag erfüllt nach einer Woche und darf gehen. Joa. Und Menderes hat, ähm, macht ein sehr gutes Bild, verkauft sich recht gut, sehr sympathisch und ich glaube, er kommt auch recht weit.
1: Das ist doch dieses Lied, das jetzt, wo sie bei ProSieben das Fake gemacht haben. Menderes. Nee. Mhm. Genau, <lacht> ja, das war das. War nach ihm benannt. Genau. Ja.
0: Gut, ansonsten, ähm, wer wird's denn jetzt? Mein Tipp war ja, Jenny Elvers wird Dschungelkönigin. Ähm, mh, mh. Mhm. Das wäre ein Wunder. Das wäre wirklich ein Wunder, wenn das noch passiert. In dem Fall schwenke ich um und sage jetzt einfach Sophia Wollersheim. Ich habe keine Ahnung. Gut, Sie gucken sie auch nicht.
1: Nee. <lacht> ähm,
0: aber deshalb erzählen wir es ja. Also Sie wissen, sie sind jetzt über alles informiert. Auch wenn Sie jeden Tag meine 500 Tweets zu jeder Folge verfolgen, dann wissen Sie schon recht gut Bescheid. Nee,
1: ich merke auf jeden Fall, wenn Sie es nicht gucken. Ja. Wie, wie neulich. <lacht> wär, wow. Was, das merken viele was ist, jetzt ja. passiert? Was, was ist mit Herrn Körber? gab es einen dringenden Termin war er beim Arzt ja, das kann vorkommen äh,
0: aber da stand auch Polizei plötzlich bei mir davor, da haben Leute angerufen Vermissenanzeigen wurden geschaltet äh, im Internet ganze Petitionen Fanseiten äh, arrangiert aber mir geht's es gut ähm, wenn ich mal nicht zu Ibis twittere, dann hat das durchaus seine Gründe, kann passieren sehr selten, aber kann passieren aber die Woche ziehe ich jetzt noch durch bin der Torsten Legert, der Twitter-Gemeinde. Dann Mahlzeit. Also ich sage, Sophia Wollersheim gewinnt. Könnt ihr einloggen. Danke. Ähm, das war das Dschungel-Update. Ähm, ach ja, eine Sache möchte ich noch sagen. Die Moderation von äh, Sonja Hartwig und Daniel Zietlow. Oh oh. Ähm, vielleicht ist man inzwischen zu verwöhnt. Aber gerade in der ersten Woche kam es mir so vor, als ob da... Autorenmäßig versucht wurde, wirklich ein Wortspiel nach dem anderen rauszukloppen. Aber dieses spitzzüngige und dieses beobachtende und einordnende und und, und zweideutig hintergründige, wo ich mal um die Ecke denken muss, das kam erst so die letzten Tage. Also das habe ich am Anfang ein bisschen vermisst, irgendwie. Weiß nicht, wie euch euch das da geht. Wenn wenn ihr das Dschungelcamp schaut, wahrscheinlich guckt es ja eh keiner. Jeder, der uns zuhört, guckt ja gar kein Fernsehen mehr. Aber ähm, schreibt das doch mal auf medienco.de unter diese Folge, ob äh, ich mir das einbilde oder ob das tatsächlich etwas gelitten hat in diesem Jahr. Gut, das war das kurze, prägnante, 80-minütige Dschungel-Update. Und nächste Woche gibt es ja dann schon das Finale. Da haben wir es ja schon durch. War es das wieder für dieses Jahr. Aber kommen wir zu... Qualitativ hochwertigem im Fernsehen und äh, guten Fernsehprogrammen, die natürlich darauf warten, das Ganze ja über mal ordentlich, mal rechts und links, hinten, vorne, mal schön ausgezeichnet zu werden. Hm, letzte Woche hatten wir ja schon den Deutschen Fernsehpreis hier live mitgetickert quasi. Und mal sehen, ob sich da jetzt einige Produktionen wiederfinden in den Nominierungen für den
1: Grimme-Preis 2016. Hm. Jetzt würde ich mir wünschen, er würde auch so aus dem Off angesprochen werden bei der Verleihung. Der Grimme-Preis. Ding, 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 ding. Der TV-Total- Grimme-Preis 2016. Genau so. Mhm. Das finde ich schön. Kann man das bitte umsetzen? Ja. In, in Merl oder wo auch immer. Marl. Marl, Merl. Komme ich immer durcheinander. Merl. Wo liegt das denn? Mit Ä. <lacht> Merl. Merl.
0: Mit Ä, Doppel-H. <lacht> Merl. Das muss ich jetzt googeln. Wenn es Merl gibt, dann findet dort der Auftakt unserer großen Podcast-Tour statt.
1: Hm. Gibt es auf jeden nicht. Fall als, als, als Familiennamen. M-E-H-R-L. Ja, das bringt uns nicht weiter. Wir können nicht bei der
0: Familie Merl äh, äh, unsere Tour starten. Ne? Im Vorgarten. So. Grimme Preis. Der schlimme Preis. Wie man ja auch gerne aus Insiderkreisen zu hören bekommt. Ähm, Wer ist nominiert? Wir werden uns hier natürlich jetzt nicht alle Nominierten angucken, weil gerade im Wettbewerb Fiction, da muss man die Filme gesehen haben. Wir könnten da jetzt Namen runterrattern, aber kennt niemand, interessiert niemand. Deshalb begrenzen wir es wie immer auf ähm, vielleicht noch die Serien, weil da können wir ein bisschen was zu sagen. Die sind hier auch schon mehrfach gefallen Ähm, und natürlich in erster Linie um die Kategorien Unterhaltung und vielleicht noch Spezial. Also ein paar Sachen, die uns einfach am Herzen liegen. Da wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Fangen wir doch einfach schon mal an mit dem äh, Wettbewerb äh, Serien und Mehrteiler. Da ist nämlich unter anderem nominiert äh, Deutschland 83 beim RTL. Korrekt. Dann
1: geht es mit den Landschaften los. Lerchenberg für das ZDF.
0: Hm. Weinberg. Viele Berge sind nominiert äh, auf TNT und demnächst auch bei VOX zu sehen.
1: Und dann haben wir noch den Weißen See. beim mdr Ghetto. Ich nehme mal das ist dann die Produktionsgesellschaft. Genau, ja. Also Aber das ist
0: ard Degeto, dieser Zusammenschluss, wo ganz viel Geld lagert.
1: Ah, da ich muss da mal kurz hin.
0: Wurde auch Harald Schmidt, glaube ich, ursprünglich von bezahlt und produziert, weil man das irgendwie so als, als Trick damals ausgehandelt hat, dass es irgendwie von dieser Filmförderung produziert wird. Und ach, was weiß ich. Auf jeden Fall auch für den Vorabend der ARD zuständig. Ja, ähm, habe ich gar keinen Favoriten oder doch Lerchenberg?
1: Das Einzige, was sie geguckt haben.
0: Ja, und weil ich finde, dass Sascha (lacht) Hehn einfach mal wieder auf eine Bühne gehört und sich für einen Preis bedanken sollte. Ja, warum nicht? Hm. Ähm, Dann, was haben wir denn noch? Bereich äh, Innovation, Vorsicht. Innovation ist äh, nominiert die Redaktion von Komm schon bei ZDF und ZDF-Neo. Dann die Redaktion von Eichwald, MDB, ebenfalls ZDF-Neo. Und im Knast, ebenfalls ZDF-Neo.
1: Naja, dann wünschen wir ZDF Kultur alles Gute. Ja,
0: ich glaube, die machen es auch. Oder ZDF Info (lacht) wird abräumen, bin ich mir sicher. Äh, Nein, aber ist ja schön, dass dass einfach die Redaktionen, die auch äh, Konzepte äh, für für ZDF Neo entwickeln und äh, in dem Fall jetzt diese drei Sitcoms nominiert, wenn das einfach geehrt wird, finde ich Es
1: wäre natürlich dumm, wenn Innovation dann nur zum Beispiel das alte ZDF nominiert worden Mhm. wäre und ZDF Neo nicht. Das äh, ist schon gut so, wie es ist.
0: Das wäre sehr merkwürdig, ja. Innovation heute im ZDF für eine neue Wetterkarte.
1: Wow. Dafür, dass man den Blauton ein bisschen angepasst hat. Hat
0: keine Sau gemerkt, aber ist jetzt RGB-Ton 1375b. <lacht> Gut, äh, ansonsten haben wir noch, was, was Was ist denn hier noch interessant? Was könnte denn noch interessant sein? Beste Informationen haben wir leider auch ja nicht gesehen, die ganzen Reportagen. Ähm, kommen wir direkt zum Wettbewerb Unterhaltungsspezial. Ne? Denn da sind sehr viele nominiert. Im letzten Jahr waren das, glaube ich, immer nur so zwei, zwei äh, Nominierte, aber dieses Mal ordentlich reingehauen. Unter anderem machen wir den Anfang. Im NDR die Sendung Bilder von dir.
1: Überdauer. Konzept.
0: <lacht> jo, was macht eigentlich Late
1: Aldin? Dann der Klügere kippt nach. Hm?
0: Tele 5 hat die Sendung erst, also erst wurde nachgekippt, dann wurde sie aus dem Programm gekippt und äh, sie ist aber jetzt nominiert für den Krimme-Preis. Hugo Egon Balda. Herr davon Sinnen, äh, Wiegalt, Boning und Co.
1: An dieser Stelle fordere ich, wenn diese Sendung gewinnen sollte, dass man sie betrunken, natürlich äh, das ganze Team den Preis betrunken in Empfang nimmt. Aber das
0: macht auch jeder, wenn er den gewinnt. Ah, das stimmt. Nüchtern dann. Hm. Also ein neues Konzept. <lacht> ja. <lacht> dann haben wir noch den Bayerischen Rundfunk. Dritter, Lin- Dr- Dr- Dritter Stock links, die Kabarett-WG. Nie gesehen.
1: Nie von gehört. ZDF, ja, ich habe ja? irgendwo
0: schon mal gelesen, aber
1: nie reingeguckt. ZDF Neo ist dann noch mit dabei mit Kuttner plus zwei. Mhm. Ist das jetzt irgendwie das 15. Format, in dem Kuttner einfach Personen interviewt? Nichts mhm. dagegen, ich mag Sarah Kuttner. Ja, das
0: ist, das ist dieses äh, Interviewformat, wo sie sich zu Hause natürlich äh, bei sich trifft und zwei Promis zum Gespräch einlädt. Hm, hatten wir damals darüber geredet, Das Besondere ist, dass diese beiden Promis, obwohl man es vielleicht im ersten Moment gar nicht so erahnt, irgendetwas eint, irgendeine Verbindung da ist. Und es gibt dann dieses übergeordnete Thema. So ein bisschen wie damals bei B trifft mit äh, Bettina Böttinger.
1: Hm. Es ist wie Mariah Carey und Edmund Stoiber beide sehr gerne Flaschendeckel sammeln, sowas.
0: Genau, ja. Oder Ede seine Frau Muschi nennt Hm. und Vox ist auch noch nominiert (lacht) Mein Kind, dein Kind Ist das sowas wie Frauentausch mit Kindern? Wir hatten schon mal, glaube ich, drüber geredet Ja, ich glaube,
1: wir haben über den Titel haben wir schon mal geredet und haben wahrscheinlich sehr, sehr gemeine Witze gemacht, aber anscheinend läuft die Sendung und wir haben es nicht mitbekommen Nee, ich glaube, die läuft nicht mehr Ach, ja, das ist ja klar, ist ja für den den Grimmpreis nominiert. Das Ähm, das haben wir noch mindestens einmal hier.
0: Aber auf der anderen Seite, ähm, nee, mein Kind, dein Kind, war das nicht diese ähnlich wie wie Shopping Queen, dass so gewisse ähm, Erziehungsmethoden bewertet
1: werden? Ich werde es jetzt googeln, es ist mir zu doof.
0: Machen Sie mal. Unterschiedliche Vorstellungen.
1: Ja, ja, hier. Ich nehme einfach den ersten Satz bei Google. Eltern haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung, also sie haben recht. Gut.
0: Ebenfalls nominiert in der Kategorie Unterhaltung TNT Glitz für das Format Ponyhof. Die Comedy-Show mit äh, Janine Michaelsen und äh, Annie, noch irgendwas, den Namen vergesse ich immer. Ist ist die nicht gerade erst ausgestrahlt worden zum ersten Mal? Ja, tatsächlich. Und die Sendung, die war ja auch ähm, beim Deutschen Fernsehpreis mit nominiert, also das ist schon nicht schlecht, muss man mal sagen, ne? Ich finde das, äh, ich habe es leider nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es es auf YouTube auch äh, anzusehen gibt. Aber Annie Hoffmann heißt ähm, die Moderationspartnerin. Wie soll man sich den Namen auch merken? Ich glaube, die FAZ hat geschrieben. Und damit kann man es dann vielleicht ganz gut zusammenfassen, ohne es gesehen zu haben. Joko und Klaas nur mit Brüsten.
1: Mhm, Erzählen Sie mehr. (lacht) Joko und Klaas (lacht)
0: ist so ein sympathisches Duo. (lacht) Ah. Dann weiterhin nominiert. (lacht) Auf WDR oder beziehungsweise produziert für den WDR. George Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Natürlich mhm. mit Olli Dittrich. Grimme Preis.
1: Ah, vielleicht. <lacht>
0: vielleicht, ja. Eine vielleicht. Sendung, die es in der Besetzung nicht mehr gibt. Ähm, Pro7, Schulz in the Box. Mit der Folge in Nepal, da war er nämlich mit den Clowns ohne Grenzen unterwegs. Der Olli,
1: Olli, musst mir das endlich mal komplett angucken.
0: Wäre nicht schlecht, empfehlenswert. Aber ich habe mich gefragt, warum zum Beispiel nicht die Knast-Folge nominiert war, die ja auch sehr stark war, haben wir hier drüber geredet. Lief die nicht im Jahr davor schon? Richtig. Und ich musste selbst nochmal recherchieren, ob diese Schulz-in-the-box-Folge, weil gefühlt ist es schon zwei Jahre her, die wurde allerdings Anfang 2015 ausgestrahlt, ich glaube im Februar.
1: Hm. Also es war ja nach der Knastfolge war ja doch sehr lange nichts. Glaube ich.
0: Weil ich kann es gar nicht mehr zeitlich einsortieren. ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, aber geht ja weiter mit äh, In The Box und zwar am 8. Februar mit Smudo. Also
1: wechselt Erst Smudo, dann Sido. Dann Wer dann? ZDF, Sketch History. <lacht> das dauert ja sonst ewig hier. Ja, Mann. Ja, Sketch History, tatsächlich äh, weiß ich gar nicht mehr genau, was für eine Art von äh, Komödie das. Also, Max Sketch. Giermann spielt. Max Giermann? Ja, Max Giermann, ähm, ja,
0: Max okay. Giermann spielt äh, klassische geschichtliche Ereignisse. Ach ja, doch, stimmt. stimmt. Das war ja auch inhaltlich wirklich gut. Ich habe es auch nicht gesehen, immer nur diesen kurzen Teaser, den man gesehen hat.
1: Immer diese Überraschung, ist für den Grimme-Preis nominiert und gut, Na sowas. Das kommt kann das passieren,
0: ja. ja. Als nächstes ist nominiert Soundtrack Deutschland, MDR, BR, WDR,
1: NDR. Da hat man Wert drauf gelegt, dass der Rest der ARD nichts damit zu tun hatte. Pff, vor allem der SR ist raus. Ja. <lacht> und dann noch äh,
0: Pro7 mit Teamwork, Spiel mit deinem Star. Und da muss man einfach auch mal sagen, nach einer Ausgabe nominiert. Nicht schlecht. Caroline Kebekus spielt auch eine Rolle beim Grimme-Preis, und zwar in der Kategorie Spezial, mhm. äh, mit ihrer Show Pussy Terror TV. Äh, aber und das ist so, da hat man sich natürlich sehr, muss man sagen, sehr an der Kuh des Jahres orientiert in Malen. Ne? Denn es wird stellvertretend natürlich die Show Pussy TV nominiert. Aber sie ist auch gleichzeitig im Rennen für zahlreiche Moderationen, Auftritte in Comedy- und Cabaret-Shows sowie Online-Videos.
1: Ja, man lernt von den Besten.
0: Ja, natürlich, klar. Logisch. Ähm, ebenfalls nominiert Martina Hill für die verschiedensten Rollen in ihrer Sendung Knallerfrauen. Und äh, ja, das war... Dieser Wettbewerb, was haben wir denn noch? Ach ja, das war war so ein bisschen komisch. Im im Wettbewerb Kinder und Jugend, der Club der Roten Bänder. Auf Vox. Warum Hm. Kinder und
1: Jugend? Ich glaube, weil die Protagonisten alle noch sehr jung sind. Also die Hauptdarsteller. Ist das die Begründung? Ich müsste die Sendung jetzt gucken, ob sie auch für Jugendliche ähm, gut aufbereitet ist. Aber normalerweise weiß die Grimm-Jury, was sie da so tut.
0: Ja, oder es war kein Platz mehr bei der Serie und man wollte sie aber unbedingt noch nominieren.
1: Aber auf der anderen Seite Da waren sie doch auch nominiert. Was? Bei Serie waren sie doch auch nominiert, oder? Nee. nee, nee. Tatsächlich nicht. Aber bei äh, Aber wenn
0: ich da lese, da ist sowas nominiert wie ein Fall für die Erdmännchen. Jan und Henry und der Bilderdieb. Das
1: das ist eben eindeutig Kinder.
0: Ja, aber Club der Roten Bänder, gut, da kann man begründen, es gibt ein paar Darsteller, die jung sind. So, aber hm. Irgendwie komisch jedenfalls. So. Okay. Hauptsache nominiert. Und dann ist äh, in der Kategorie Spezial äh, noch nominiert Martin Reinl für sein herausragend witziges Puppenspiel in zahlreichen Formaten. Mhm.
1: Naja gut, er ist auch für die Sesamstraße nominiert. Ja,
0: und ich bin auch schon sehr gespannt auf Freitag, denn dann starten bei RTL ja die Puppenstars, wo er auch eine Rolle spielt.
1: Dann hoffen wir einfach mal, dass
0: das nicht nervig wird ich glaube, es wird wird weder scheiße noch
1: richtig gut. Ich ich habe ja tatsächlich überhaupt kein Problem mit mit Handpuppen und mit überhaupt Puppeteering. Gummipuppen. Ja, auch nicht. Äh, Wir alle lieben ja die Muppets und die Sesamstraße, aber wir sind eben alle von Zehage noch so ein bisschen zerpflückt. Geistig. Der Maulwurf hat sie zerpflückt. (lacht) Von Zehage zerpflückt ist aber auch eine schöne Überschrift muss ich sagen. Hätten wir eine Relevanz und dann
0: würde sicherlich das ein oder andere Medium über so eine Headline nachdenken, ja. <lacht> 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 Gut, also das, ähm, der Schnelldurchlauf, das waren äh, die hauptsächlich für uns relevanten, wichtigsten grimme preis 2016 und ich glaube, verliehen wird er dann wahrscheinlich wie immer im Mai, ne? Irgendwann ist das doch im Mai.
1: Ach, ich weiß es da nicht. wartet man immer wie Jahre drauf, habe ich das Gefühl. jo wir werden uns alle mitbekommen irgendwie. Die Malen, Mühlen langsam. Mühlen, lang malen, malen, Mühlen, mal egal.
0: Ein Format, was jetzt hier beim Grimme Preis nicht mit dabei war und keine Rolle gespielt hat, aber ja schon ordentlichst abgeräumt hat, beim Deutschen Fernsehpreis zum Beispiel, ist die Höhle der Löwen, diese Gründershow, wo einfach Dödel wie du und ich, also wie sie und ich, ähm, einfach mal dahin spazieren können, Startup-Idee vorstellen. Und dann plötzlich, zack, hat man Geld, kann produzieren und äh, irgendeiner der Investoren hängt sich da natürlich heran. Im wow, Idealfall ist ja es Judith Williams von HSE24, die sagt: <lacht> Oh, das ist ja toll. Das kurz zusammengefasst, die Sendung. Ich finde, das kann Vox auch genauso äh, äh, ins Portfolio aufnehmen auf die Website. Naja, es gibt jetzt jedenfalls einen Neuzugang bei Die Höhle der Löwen und der ist nicht un, äh, unumstritten, denn die dritte Staffel wurde längst angekündigt, das ist ein Quotengarant äh, bei Vox im Programm und ja, ob man sich jetzt mit diesem Namen einen Gefallen getan hat, ob er gut ist, also im Sinne von PR-mäßig sehr gut, um noch mehr Leute auf die Sendung aufmerksam zu machen oder ob man dabei vielleicht ein paar echte Fans verprellt, das wird sich dann noch rausstellen. Der Name lautet Carsten Marschmeier.
1: Herr Hammes, was sagt denn dieser Name? Ich ich bin leider, also wir haben ja äh, Also wir sind nicht mehr bei den Dschungel. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich ich bin gerade noch (lacht) verwirrt, weil ich noch einen äh, Tab offen hatte zum Grimme-Preis. Oh. Hatten wir äh, ZDF, äh, also das Neo Magazin Royal vorgelesen? Nee, das war für mich jetzt auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. <lacht> naja. Nein, habe ich
0: vergessen. Habe ich tatsächlich vergessen, ja. Welcher ja. Kategorie war das?
1: Moment. Noch äh, Innovation. Oder Innovation sowas. im Bereich TV-Unterhaltung. Da ja. ist der Beitrag mit dem Finger. <lacht> Näher möchten wir es nicht benennen, nominiert mit das Leben der anderen und Street Philosophy. So. Ja. Das ist leider noch nachgetragen. Das, das, sonst kriegen wir bestimmt 20 Kommentare Was ist mit Böhmermann? Mann? Habt ihr den vergessen? Der blasse dünne Junge. Macht den mal in den Grimme-Preis. So. Jetzt, den dürfen sie Preis sie wieder, sehen. jetzt dürfen
0: sie mich wieder fragen, was da so geht. Ja, also die Stelle kann man sich ja dann selbst zurechtschneiden, wenn man einen perfekten ja, das Podcast will. Ne? Ist ja okay. einfach ist ja ein Angebot von uns. Serviervorschlag. Wie das letztlich aussieht, da seid ihr selbst für verantwortlich für die Inhalte.
1: Er setzt einfach mich gegen, äh, keine Get Ahnung, nee, Helge Schneider, würde ich sagen. Ja. Hallo ihr Kackbratchen.
0: Ja, Carsten Maschmeier ist das Thema bei Höhle der Löwen. Was sagt Ihnen dieser Name, Herr Hammes?
1: Ja, ah, Maschmeier. Carsten Maschmeier. Da Sie ihn vorher noch für mich gegoogelt haben. <lacht> der ist doch der Mann von der Verona, die mal Feldbusch hieß. Was? Nein, das haben Sie doch gesagt. Veronika Ferres. Ach so, Sie, Sie haben aber Feldbusch gesagt. Der hat Feldbusch. Ich habe Zeugen. Ja? Nein, Laden Veronika Sie mal Ferres. Drei vor. Dann sind wir drei vor. Ich habe hier drei Computer, die alle das bestätigen. Mhm, Veronika Ferres. Veronika Ferres. Irgendwas mit V. Ist ja auch egal,
0: verwechselt man schnell mal. Und äh, Carsten Maschmeyer ist, ähm, ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Also ist natürlich Geschäftsmann, klar, investiert auch bereits fleißig in sehr viele Startups in Deutschland. Irgendwo muss das Geld hin, denn er ist äh, nämlich Eigentümer, oder war eigentlich Gründer von ABD, dem großen Finanzdienstleister, um Hannover herum und war auch immer sehr eng mit mit Gerhard Schröder am am, am, am Machen und Tun. äh, Und ich glaube sogar beim Thema Wolf hat er immer mal eine Rolle gespielt. Ähm, naja, und er wird jetzt eben Platz nehmen, ist durchaus umstritten, und ich äh, frage mich, ob er so gut so gut ankommen wird. Aber die Frage hat sich, ähm, hat sich Veronika Ferris offenbar auch schon gestellt, als sorgende Ehefrau. Ne? Also hm. die Bild berichtet nämlich, dass Veronika ihrem Carsten schon so ein paar Tipps gegeben hat, wie er einfach ein bisschen besser rüberkommt in der Sendung, ne? also möglichst viele Leute anspricht und offener, sympathischer ist einen davon, das gilt ja. für uns alle, können wir ja uns eine Scheibe von abschneiden, der lautet, Mensch, lass die Krawatte weg und behalte dein fröhliches Lächeln, auch wenn eine Idee mal völlig daneben ist.
1: Veronika hm, Forrest, Forrest hat mal wieder die kreativen Tipps. Finde ich jetzt nicht schlecht, einfach mal ohne Krawatte aus dem Haus gehen. Herr Hammes, ne? Ja, ich, ich finde, als Mann sollte man da schon mal drauf achten, wie man aussieht.
0: <lacht> ja, ähm, Carsten Maschmeyer wird natürlich wie alle anderen Investoren auch sein eigenes Geld setzen, bezahlt von Magis eigenem Geld und äh, die Kandidaten müssen ihn dann überzeugen. Ich will hier einfach, damit wir juristisch auch auf einer ganz sicheren Bank sind, ne, ähm, will ich hier einfach NTV zitieren, was Carsten mhm. Maschmeyer so sympathisch macht einfach, ne? Maschmeyer hat sich vor allem als Eigentümer des Finanzdienstleisters AWD einen Namen gemacht. Das Unternehmen geriet mehrfach wegen mutmaßlicher, mutmaßlicher, fragwürdiger Geschäftspraktiken in die Schlagzeilen. Ich glaube, so können wir es einfach stehen lassen. Ähm, Vox hat sich ähm, natürlich auch schon dazu geäußert, nachdem die ganze Fangemeinde von der Höhle der Löwen geschrien hat, was? Warum macht ihr uns denn das Format kaputt? <lacht> also so ungefähr übertraumatisiert. es muss jetzt nicht im Wortlaut stimmen. Aber ähm, ja, Vox hat sich jetzt zwar nicht direkt dazu geäußert, aber so den Kniff ne, ein bisschen drüber geredet äh, und, und, und hat gesagt, naja, dass man mit Carsten Maschmeyer einen extrem kompetenten und erfahrenen Investor im Kreis der Löwen begrüßen wird.
1: Ich zitiere gerne noch die Wikipedia. Bitte. Ähm, Maschmeyers Vermögen wurde Ende 2010 auf 650 Millionen Euro und 2013 auf über eine Milliarde Euro geschätzt. und so. belegt ja auf der Liste der 500 reichsten deutschen Platz 118. Lose. Da, da ist ja noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, aber echt. Da dachte ich,
0: es ist eine Riesennummer. Hm. Und dann nur das. Der NDR hat ihn auch mal in einer Dokumentation äh, ein bisschen porträtiert. Name der Doku der
1: Drückerkönig und die Politik. Oh, das ist ja t- total lieb gemeint. Das, äh, das ist klar so natürlich. Wahrscheinlich ist das mir so, ah, das ist ein netter kleines Personality-Piece.
0: Entweder wird Svox natürlich äh, zu spüren bekommen, man hat sich ins eigene Knie geschossen. Oder das Ding kocht dann noch einmal hoch, kurz vor der Ausstrahlung. Und nach der ersten Folge sagt jeder, na gut, sitzt der
1: halt jetzt da. Um, Wie an, an der Stelle sein? ist Möchte ich aber noch allen empfehlen, die sich informieren möchten. Es gibt ein Buch, das Herr manchmal geschrieben hat. Es heißt Selfmade, erfolgreich. Nee, Erfolg, neues Wort, reich leben. Ja. Mm, Und sehr da empfehle schön. ich tatsächlich die, die Negativrezension bei Amazon. Das ist sehr viel Schönes dabei. Für einen gemütlichen Abend am Kamin. Ja.
0: Ja. Nun gut, wir werden das beobachten. Hermes, Sie erinnern sich, ähm, im Sommer hat RTL vorgestellt, was es denn so zu bieten hat demnächst ne, im Programm. Die, wie man bei uns
1: zu Hause sagt, haben die Box runtergelassen.
0: <lacht> Anzeige ist <damals. lacht> ähm, Ja, genau, so kann man sagen. Und unter anderem auf dem Zettel beim RTL stand ja eine Adaption, eine deutsche Adaption der britischen Show Top Gear. Mhm you remember. I do. Yes. Uh, but now, the RTL has said, oh, oh, I think it's not so a good idea to make a, a, a remake of Top Gear. Um, we have uh, to, do, to do some, some uh, probetakes and have gesehen oh no, we let it better." We let it be. genau. Um, an um, der
1: Stelle möchte ich sagen, ich hatte immer die Idee, meine ganze Folge auf Englisch zu machen. Die ist ja, jetzt endgültig <lacht> gestorben.
0: Also, endgültig gerade
1: begraben. Ne? Ja, ja. War ich dann alleine, Ist nur der Filmbereich. Mhm.
0: Zurecht. <lacht> Nein, also, RTL hat diese, äh, diese Idee verworfen. Ursprünglich, kann ich mich erinnern, war ja unter anderem mit dabei ähm, Frau Panajota Petridou, diese Autoverkäuferin äh, bei Vox. Aber man hatte jetzt wohl mit der Produktionsfirma einige Testdrehs, hat da versucht, das Ganze irgendwie zu adaptieren. Aber weil man von dieser Marke Top Gear ja doch einiges erwartet und RTL es natürlich auch sehr für die Masse kompatibel machen muss, hat man dann jetzt äh, die Notbremse gezogen in dem Fall und hat gesagt, wir haben die Formel nicht gefunden, wir lassen es. Und ganz ehrlich, finde ich gut. Also statt auf Gedeih und Verderb jetzt die Marke hier dann endgültig sich zu ruinieren vielleicht, wenn man schon merkt (lacht) das geht eigentlich gar nicht, das können wir gar nicht zeigen bei RTL, entweder wird es gut und deshalb können wir es nicht zeigen oder es wird halt RTL Programm und dann fliegt uns äh, die Fangemeinde um die Ohren und dann sagt man halt lieber, lassen wir finde ich gut, finde ich sympathisch, kann man machen und damit ist äh, dieses Format allerdings jetzt vom Tisch
1: Ja, Gott sei Dank wahrscheinlich,
0: ja ich glaube es auch ich glaube es auch, ganz ehrlich, nur mal für äh, für den Notizblock für euch habe ich mir aufgeschrieben. Sehr schön, sehr schön. Tele5, wir haben gerade eben über diesen sympathischen kleinen Sender aus München gesprochen. Der hatte ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder Programminnovation äh, zu bieten. Unter anderem der Klügere Kipp nach. Mhm. Aber auch eine Sendung, die es schon mal gab in einer kleinen ersten Staffel, lief glaube ich so März, April letzten Jahres, nämlich Boomerama. Eine Late-Night-Show mit Aurel Merz, der gerne mal sein Unwesen mit dem Beefträger äh, bei Rocket Beans <lacht> unter anderem treibt und der bei uns auf äh, twitter.com/medienco bekannt geworden ist äh, unter der Junge Will Smith. So, <lacht> äh, jetzt weiß jeder, wer gemeint ist und kommt ursprünglich aus diesem Kosmos der Frank Elsner Master Moderatoren Class. Also weiß, wie es geht. Ne? Der kann alle grillen im Interview und überhaupt. Und Tele5 hat jetzt angekündigt, dass es eine neue Staffel geben wird von Boomerama Late Night. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt Tele5 bin und sage, ich gebe da jetzt Geld aus, um das auch so ein bisschen vielleicht nochmal prestigemäßig nach vorne zu bringen. Wann zeige ich die Sendung dann?
1: Hm. Primetime?
0: Richtig. Donnerstag, 3. März, 0.20 Uhr. 20. Mhm. Aber immerhin direkt im Anschluss an Wrestling.
1: Das kann ja, also ne? das läuft. also ist auch die Zielgruppe voll ins Mark getroffen. Hm. Oh Mann. Aber warum denn
0: Tele 5? Also davor vielleicht. Ne? 21.15 Uhr. Ich weiß, es dann keine richtige Late Night. Aber ist Tele 5. 22 Uhr. Aber doch nicht um 0 Uhr 20. Dann doch, also, egal. Hm. Ich bin froh, dass man trotzdem weiterhin den Mut hat, zu sagen, ja, wir machen sowas. Wir geben dafür Geld aus und äh, investieren in Eigenproduktion. Ja. Kann man vielleicht ja noch mal drüber reden, ne? Über über, äh, die Sendezeit. Wäre cool. Würde ich ihm wünschen. Dem guten Aurel März. So. Hm. Äh, das war's schon, fernsehtechnisch. Mehr habe ich gar nicht, hier haben es. Mehr gibt's. haben sie
1: nicht. Na nee. gut.
0: Nee. Jetzt haben wir eine kleine Plauderstunde eingeplant.
1: Das ist richtig. Kuh der Woche. Gib es nicht. <lacht> ja. Kuh der Woche geht diese Woche einfach mal an uns. So, wir haben es auch uns. mal verdient. Ja, stand ja auch über eine Woche hier rum.
0: <lacht> Von daher... Da ist ja die, die, die goldene Kuh des Jahres. Aber ähm, wir haben auch vorhin über, über, über Twitter, nur um das äh, der Form halber noch hier einzubinden, über Twitter gefragt, habt ihr denn mögliche Nominierungen für die Kuh der Woche? Aber jeder musste relativ schnell feststellen, na ja, m- m- vielleicht Dr. Bob, der im Dschungelcamp einfach eine Pflanze umgerannt hat und damit ja, die Deko quasi Und man sehen konnte, dass das gar nicht echt ist da im Dschungel. Hm. Hm. Willkommen 2003. (lacht) Ja, es war also nicht viel los, sagen wir es so. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass Herr Hammes einfach mal ein bisschen plaudert, denn der hat ja just in der vergangenen Woche, daher auch die Aufzeichnung wieder am Wochenende, die goldene Kuh des Jahres übergeben in Hamburg. Und zwar an die Rocket Beans. Wie war das. es? Wie wurde die Kuh in Empfang genommen? Wie war es vor Ort? Wie war die Stimmung bei so einem aufstrebenden Start-up-Unternehmen in Hamburg? <lacht> Was ist passiert?
1: Ja, man muss sagen, die Beans haben sich da in einem sehr schönen Viertel niedergelassen. Ähm, ist natürlich so ein dumm. Also, ich hasse diesen Begriff Szeneviertel, das ist immer sehr doof, aber ist tatsächlich sehr schön dort. Sagten auch. Sagten auch. <lacht> Wir sind ja mit den, also nicht wir im Sinne von Herrn Körber und mir, sondern ich bin mit den zwei Dödeln von Radio Nikolaya angereist, weil wir vor Ort, also sie waren Not am Mann, die haben Moderatoren gebraucht für ein paar Tage, <lacht> so kam es einem vor, wir sind Montagabend ja angekommen und ich, äh, Christian Gürnt hat dann eine kleine Talkrunde unten gemacht. Wir müssen reden, wo eben auch Zuschauer anrufen können und ich habe oben in der Regie gesessen in der Zeit, was ich schon lange nicht mehr machen konnte, in irgendeiner Regie rumsitzen und der Körper wird bestätigen, das ist ein schönes Gefühl tatsächlich, besonders wenn man nichts zu tun hat, Ähm, denn ansonsten ist das Live ja doch auch ein bisschen stressig, Ähm, hat tatsächlich viel Spaß gemacht, ich konnte mir das Ganze mal wieder von von der anderen Seite des Monitors aus anschauen und Mhm. äh, das ist jetzt natürlich auch, wenn es länger her ist, bei mir nicht so, dass ich dann sitze, oh Wahnsinn, so wird Fernsehen gemacht, bisher alles viel kleiner, als ich gedacht habe, so geht es mir ja dann nicht mehr, ähm, aber es war schön zu sehen, wie verwinkelt das alles vor Ort ist und äh, wie viele bekannte Gesichter man dann doch durch Zufall wieder trifft, äh, in einem, was ich natürlich auch wusste, in einem Büro hat dann Frau Ressler auf mich gewartet, die ja auch ab und an bei, ähm, bei uns, bei der Kuh, vor allen Dingen bei Live-Events, gerne gesehener Gast ist. Grüße bitte. Und... Ähm, habe ich ausgerichtet, Und Frau Wessler. ich habe eben noch mal gefragt, ist das okay, dass ich dir das sorge, dass du da arbeiten tust? Und äh, wenn es jemand interessiert, hat sie gemeint, natürlich, das interessiert die Hörer doch. Ähm, dass jemand, der schon bei Projekten beteiligt war, für die es zwei Kuh des Jahres Auszeichnungen gab, jetzt wieder bei einer ähm, TV-Schmiede, auch wenn es nur im Internet ist, zugange zu ist, hm. die auch wieder zwei Stück gewonnen hat. Das fand das ich hat, besonders. Das heißt heißt unterm
0: Strich, dass Frau Resslers nächste Karrierestation konsequenterweise die Bild- und Tonfabrik sein müsste, damit äh, Böhmermann und Co. endlich mal die Kuh gewinnen, ne?
1: So so rum kann man es auch sehen. Ich ja, glaube, ja. dass sie nur zu Produktionsgesellschaften geht, die den Preis gewinnen. Ja, auch also potenziell. Ja. Genau. Wo einfach also, das Potenzial für eine Kuh des Jahres. Da ist. Genau. Sagen wir es so, wie es ist. Man kann auch sagen, Frau Ressler ist die einzige Person, die vier Kühe <lacht> gewonnen hat, wobei Stimmt. ja durch die dritte nicht wirklich auf ihr Konto geht. Da war sie ja noch nicht dort, also im letzten Jahr. nein,
0: nein, nein. Also drei, drei hat sie das. immerhin gewonnen. Mit, ja. mit gewonnen.
1: Aber, Aber war knapp dieses Mal.
0: <lacht> ja, aber ja, und wie, wie ist das so vor Ort, wie muss ich mir das vorstellen ist das äh, tatsächlich ähm, ähm, inzwischen ich sage das jetzt sehr sehr liebevoll eingewickelt mhm. in, in Geschenkpapier äh, professioneller geworden also weil gerade die ersten Sendetage, das war ja schon so mehr ja was machen wir jetzt, wo machen wir das ach ja, dann machen wir halt mal eine Viertelstunde Pause und Werbung und keiner hat sich irgendwie darum gekümmert, dass jemand rechtzeitig im nächsten Studio <lacht> ist und wie ist es inzwischen? Hat man da Aufnahmeleitung? Geht es da richtig mit Peitsche zur Sache? Wird Simon über den Gang gejagt? Wie also sieht es aus?
1: Es ist vor allen Dingen sehr eng. Mhm. <lacht> man hat eben nicht dieses Hallengefühl, das man ja in, in größeren Studios und so weiter hat. Das sind, glaube ich, alles Wohnhäuser tatsächlich mal gewesen. Es also ähm, sehr durchdacht alles eingerichtet. Tatsächlich schon. Mhm. Ähm, man hat eben mit der Örtlichkeit, die da war, sehr viel gemacht. Und das ist auch alles sehr logisch. Es sind äh, sehr viele Leute, die da mittlerweile vor Ort tätig sind. Und man merkt auf jeden Fall, zum einen merkt man die Herausforderung, 24 Stunden Programm. Man merkt aber auch, ähm, dass man hier durchaus es gut hinbekommt, das jeden Tag zu meistern. Mhm. Es ist natürlich so, dass es ein. Wenn man es jetzt mit einem Fernsehstudio vergleicht, wo halt man für jeden Rotz irgendwie drei Personen im Zweifelsfall da hat, ist es natürlich immer noch unterbesetzt. Aber ähm, ich denke, dass man da schon einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, was Professionalität angeht. Das merkt man ja auch.
0: Einfach so vom Ablauf her, wenn man mal reinguckt, ähm, ist das ja überhaupt nicht vergleichbar so mit dem, mit dem ersten
1: Sendemonat. Ja, ich Gleichzeitig ist es immer noch angenehm locker. Also ich denke da besonders an die letzte Sendung, bei der ich beteiligt war. Äh, wo wir die erste Folge der zweiten Staffel Hannibal kommentiert haben, da, da habe ich ging irgendwann. Ging da. das gesch- rechtlich eigentlich? Da, da, das ging tatsächlich rechtlich. Also, man hat das okay bekommen von der okay. Produktionsgesellschaft. Das äh, kriegt man ja auch alles auf dem Flur irgendwie mit. Und sagt ja, das ist alles, die wollen das auch und die haben da Bock drauf. Und äh, das war nicht so wie, wie in alten äh, Gigaserbrückentagen, wo man dann schnell nochmal den Chef angerufen hat. Dürfen wir das eigentlich kurz einspielen? Wir haben und nie den Chef angerufen. Äh, doch, ich war einmal da, waren sie aber nicht da. Achso. Das, das war ich zu wieder. der Zeit. Als, als sie noch ihre solide Ausbildung <lacht> zu Ende gebracht haben, ähm, haben wir einmal einen Monty Python-Ausschnitt gezeigt über YouTube. Und da äh, weiß ich noch, dass es wir dann in, in Düsseldorf angerufen haben und äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Ah, mach's einfach. Es ist, euch gucken ja nur zehn zu. Komm, an mach's einfach. An guten Tagen waren es zehn. Ja, an guten Tagen waren es zehn, je nachdem, wann die Schule aus war. Und ähm, das wurde hier tatsächlich alles komplett abgeklärt. Ähm, ich muss eigentlich sagen, rein sicherheitstechnisch habe ich da so meine Bedenken. Also ich hätte locker den Grimme-Preis klauen können. Was? Ähm, <lacht> ja, ich habe ihn mehrfach in der Hand gehabt. und habe ich gesagt, wenn ich den jetzt in den Rucksack tue, dann also merkt den, das hier jemand? Den Grimme Online Award. Den Grimme ja. Online Award. Den äh, glaube wir ich 2000 auch dieses
0: Jahr wieder nicht gewinnen werden. Und das mal ja, Spoiler. Da, da, da setzen wir alles drauf. Absolut.
1: Aber ich glaube 2011 hat man den Grimme Online Award gewonnen mit Game One damals noch. Mhm. Und der steht eben da rum im Büro mit all den anderen Preisen, unter anderem drei Quotenmeter-Tassen, von denen ich eine als Abfalleimer benutzt habe. Aber es war halt sonst keine da, was soll ich machen? Ähm, Zum Glück mussten sie nicht aufs Klo. Ich musste schon aufs Klo, aber da ist mir dann dieses Gefäß doch ein bisschen zu kümmerlich. Verstehe. Ähm, Und da stehen eben jetzt auch zwei Kühe des Jahres. Wir haben ja jetzt auch abgegradet gezwungenermaßen, die Kuh des Jahres ist ja jetzt größer. Das war ja, vor, ja. ein kleinerer ist, Preis, optisch. Ist größer. Mhm. <lacht> ähm, Rob Vegas habe ich getroffen, tatsächlich. Der war auch noch zu Gast, kurz bevor ich die äh, Kuh verliehen habe in Bonjour. Größer bitte. War mit seinem Buch zu Gast. Er hat mir noch ähm, sein aktuelles Buch ähm, äh, ausgehändigt. Ich, Harald Schmidt. Und das, und hat es ähm, signiert für die Medienkuh. Soll ich Ihnen sagen? Harald was, Schmidt? <lacht> ja, ja, nein. <lacht> äh, soll ich Ihnen sagen, was er reingeschrieben hat? Bitte. Grüße bitte. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ungelogen, genau das Gleiche. Ähm, es war sehr schön, den, den auch mal persönlich zu treffen. Man kennt sich ja irgendwie übers Internet schon seit fünf Jahren mindestens. Bei Knuddels ähm, hat das angefangen mit. Bei Knuddels. Mhm. <lacht> Damals ICQ, MySpace. Schöne Zeit war's. Wir haben aber auch unsere ICQ-Nummern ausgetauscht, nicht um uns, zu, nicht, um uns in Kontakt zu, äh, zu halten, sondern er hat dann irgendwann ich glaube, ich weiß meine icq nummer noch und ich habe meine dann schnell runtergerattert. Äh, war war sich alles sehr angenehm und sehr spontan. und äh, Also vor der Kamera, glaube ich, alles immer noch so angenehm chaotisch, wie es sein soll, aber natürlich mhm. auch immer mit, äh, mit dem äh, Mann im Ohr aus der Regie, was ja besonders bei sowas Chaotischem wie äh, dem chat dann tatsächlich wichtig ist und da muss ich auch dem Colin meinen äh, mein Respekt zollen, der ja wirklich da sechs oder, wie Sie gesagt haben, fünfeinhalb sehr kommunikative Leute stehen hatte und dann aus der Regie noch ins Ohr bekam, also noch so und so viel Zeit. Ja, du hast die Regeln gerade richtig vorgelesen. Ähm, ich meine, das ist schon ein stressiger Job und ähm, es war schön, das Ganze mal wieder zu sehen. Es war auch schön, bei Sendungen dabei zu sein, besonders beim Buchclub habe ich mich wohlgefühlt, weil Da gab es halt außer mir nur einen, gegen den ich anschreien musste. Deswegen äh, war das angenehm. Aber ich glaube auch der, ähm, das Almost Daily mit uns dreien, ganz lustig. Die Übergabe der Kuh fand ich dann im Endeffekt sehr unspektakulär. Ich habe die Kuh allerdings die ganzen drei Tage in meinem Rucksack mitgeschleppt. Und habe dann gesagt, wir müssen eigentlich den Preis noch übergeben. Ich denke, ihr wollt das irgendwie festhalten. Denkt euch aus, wie das zu tun ist. Viehtransport, unfassbar. Ja, immer hin und her das arme Vieh. Aber äh, ich, ich fand es äh, natürlich wieder schön, dass
0: gerade bei dieser Überreichung äh, der Chat auch immer wieder da, äh, das thematisiert hat, ob
1: sie dann gar keinen Bock hätten, Herr Hammes. Ne? <lacht> Ach, das war ja alles so ein bisschen, sie kennen ja mein Gesicht. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Sie haben mir ja jahrelang gegenüber gesessen. Ich gucke sehr oft so, als hätte ich keinen Bock. Ich gucke auch sehr oft angepisst, obwohl es gar nicht stimmt. Ähm, und Nur wie gucken sie, wenn sie angepisst äh. sind? Böse, also richtig böse, also dann dann, möcht, dann, dann schmilzt doch die Kamera. Ähm, aber die Tatsache ist aber auch, ich habe es ja an dem Abend auch gesagt, ich kann nur Audio in dem Sinne von, ich muss ja mein Gesicht immer unter Kontrolle bringen, wenn ich vor der Kamera bin und darf da ja dann auch... Äh, also, es ist wie mit der Stimme auch, als wir angefangen haben, die ersten Aufnahmen, da habe ich auch gedacht, Gott, das will meine Stimme, du musst damit anders arbeiten und dich drauf einstellen. Hallo, und, auch, hallo. und Sie als jemand, der vor der Kamera lange war, Sie wissen ja auch, man muss auch Körperhaltung und Mimik muss man unter Kontrolle haben vor der Kamera, man muss sich da drauf eintrainieren. Absolut, und man, da waren Sie schon im Bömi-Trainingslager in der Late
0: Line ne? und trotzdem <lacht> hat es irgendwie ja, noch nicht gefruchtet.
1: In der Late Line ja so, hatte ich ja den Vorteil, dass das noch lustig ist, wenn ich Grimassen schneide, wenn ich einfach ich selbst bin und auch noch reden soll. Mhm. Um, und nicht wie sonst einfach niemand mich dabei sieht. Wahrscheinlich wäre es jetzt sogar angenehmer, wahrscheinlich, wenn man mhm. jetzt eine Kamera auf mich richten würde und ich wüsste es nicht, käme um, ich mich gar nicht so rüber, als hätte ich keinen Bock. Aber in der Situation, die mir eigentlich unangenehm ist, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist, da. Ne, ja, ist es eben also anders. Ich kann, ich kann das schon verstehen, weil
0: wenn man völlig normal, so wie man normalerweise vielleicht hier hocken würde, vor der Kamera. Passiv dabei sitzt, Mhm. wenn Leute sich unterhalten, dann würde man komplett dämlich aussehen. Man muss also ja auch. Habe ich ja schön vorgemacht. Genau, gutes Beispiel (lacht) für für unsere große Fernsehschule Teil 1. Und äh, man muss ja auch diese Körperspannung oder oder man muss ja auch spielen, in Anführungszeichen, wenn man eben da sitzt und nur zuhört. Das ist ja auch, man muss, da muss man ja auch eine, eine gewisse Mimik einfach an den Tag legen, ansonsten sieht man halt aus wie ein hingeschissenes
1: Fragezeichen, ne? Aber ähm, man kommt sich gleichzeitig aber auch dumm vor, wenn die ganze Zeit nickt und die Augen groß aufreißt. Das, was man vor allen Dingen im Frühstücksfernsehen ja sehr gerne sieht. <lacht> nee, das meine ich auch nicht böse. Ja, natürlich. D- das braucht man eben. Das ist einfach nur für den Zuschauer diese Bestätigung. Genau. Denn wer weiß, wo der Zuschauer gerade hinguckt? Also Im Idealfall ne? überhaupt guckt. Ne, das ist <lacht> Richtig. <lacht> und äh, ich meine das auch gar nicht als Entschuldigung. Ich weiß, wie ich vor der Kamera normalerweise rüberkomme. Eher wie das Sind so ja na, überhaupt kein Nein, ich meine es ja gegenüber den Zuschauern, äh, Zuhörern in dem Fall. Und beides eigentlich. Ich komme halt rüber, wie so ein nasser sagt der keinen Bock hat. Wie ähm, ein Sack Schrauben. Um ja, das, das, das liegt eben daran, dass ich ähm, tatsächlich im Moment sehr unfit bin und äh, gleichzeitig eben so aussehe, als hätte ich keinen Bock. Und ich hoffe einfach mal, dass diejenigen, die die uns ein bisschen besser kennen oder das, was ich sonst so vom Mikro mache, wissen, dass ich da gern zu Gast war. es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Irresympathisch. Naja, das weiß ich nicht. Ähm. Ich glaube tatsächlich, dass es im Buchclub geht, einfach deswegen, weil ich nicht so viel zuhören muss, sondern immer nur 50 Prozent der Zeit. Das ist wirklich der Redeanteil. Wenn man redet, sieht man nicht so dumm aus. Das stimmt. (lacht) Wenn man redet, sieht man nicht so dumm aus. Ich ich sehe das schon auf T-Shirts oder auf Toiletten geschmiert. (lacht) Ganze Bücher sehe ich damit. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt, wenn, also ich glaube, Etienne hatte das im im Privatgespräch mir immer gesagt, als ich ich meinte, na, mal gucken, wie es in dem Jahr hier aussieht, ob ihr da wieder eine Nominierung kriegt und was dann eure Chancen angeht. Und er meint dann so, naja, wenn es ein Online-Voting gibt, dann, dann haben wir definitiv Chancen. Ja, das ist natürlich schwierig. Also mhm. ähm,
0: ich glaube, da muss schon eine richtig gute Aktion kommen und dann, dann reden wir einfach noch mal ganz offen drüber.
1: Ähm, Man könnte natürlich auch sagen, nach zweimal ist erstmal Pause oder so. Aber das, das wäre dann im Nachhinein doch sehr fies. Warten wir es doch einfach ab. Also
0: ja. können wir jetzt im Vorfeld eh nicht, eh nicht festlegen. Aber sie haben das Gefühl, dass es da bei den, bei den Bohnen läuft und sich alles eingekuft hat und die gut im Futter stehen, alles.
1: Ah, die, die haben jetzt die Ressler, was soll da noch schief gehen? So, da haben wir es. Sagen wir, sind wir ja. doch mal ehrlich.
0: Ja, schön. Das war der... Ähm Ausflug von Herrn Hammers. <lacht> <lacht> Hammers on Tour.
1: Ja, und das ist auch immer. Immer ein Event, wie Sie wissen.
0: Ja, natürlich. Und äh, wie, wir, wir behalten es bei. Immer wenn jemand die Kuh in Folge gewinnt, zweimal, dann wird sie beim zweiten Mal persönlich übergeben. Natürlich.
1: Ja. Hm. Ist das beim dritten Sollten- auch wenn ja. wir mit Brecheisen
0: anreisen müssen? <lacht> sie
1: haben sie gewonnen, Frau Merkel. <lacht> Und
0: Und zweimal. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, dass wenn wir den Grimme-Preis äh, nicht selbst gewinnen, dass wir ihn jetzt jährlich einfach in, ir- in irgendeiner
1: Online-Redaktion klauen. Also ich sag's, wie es ist, bei den Beans nicht so schwer. So. Da können wir direkt noch einen YouTube-Award und einen Webpreis, preis <lacht> Videopreis und, dazu. und nur drei Tassen mitnehmen. Das merkt ja. kein Schwein da, bis irgendwann mal einer was trinken will. So, Tassen, nur noch die Alter.
0: Quoten mit der Tasse. <lacht> die will ich mal so. Ja, schön. Äh, das ist die kurze Erzählung zum Coup des Jahres. Und damit ist das dann auch endgültig abgeschlossen. Ne? Also alles. Und wer sich's angucken will, äh, gerne noch mal auf YouTube äh, Bonjour-
1: Ach, lasst sein. Medienkuh. Ich hätte eh keinen Bock. Nein,
0: ah, Gutes Stichwort. Ähm, auf das Feedback der Folge 221 sind wir besonders stolz und bei Kommentar 3 mussten wir weinen.
1: Gut, damit ist alles gesagt.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir generell einfach mal sagen, äh, dass Ja, also es es wurde ja bemängelt in den Kommentaren, dass wir einiges nicht vorgelesen haben, obwohl sich jemand so viel Mühe gegeben hat. Nee, nee, das
1: das war, glaube ich, tatsächlich satirisch gemeint. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob
0: der erste oder der zweite in Teilen ernst gemeint war.
1: Dieser sehr lange war nicht ganz ernst
0: gemeint. Nein, der erste nicht, der zweite weiß ich nicht. Deshalb nur mal gesagt, das war schon immer so. Wir können einfach nicht alle Kommentare da noch vorlesen. Wir haben früher sogar noch weniger vorgelesen.
1: Ja, ich fand es auch schlimm, weil man angefangen hat, hat alles vorzulesen. Naja,
0: ja, ja, gut, das müssen wir jetzt nicht, nicht ausführen, aber. Äh, gut, was haben wir denn
1: noch ansonsten, was wir irgendwie mal wieder verbaselt haben? Ja, oder eine wär? Korrektur, was mich jetzt eigentlich was mehrfach kam. Ja, ich habe mal wieder ein Wort verhauen, mhm. weil zwei Filme bei mir eine Kategorie sind, nämlich Filme, die ich nicht gesehen habe und die ungefähr im gleichen Genre stattfinden. Ein Film mit David Bowie, nämlich von, äh, von den Hansons, der da heißt Labyrinth, also Labyrinth im Deutschen. Was habe ich Sie gesagt? Ich, hab, ich sagte Legend. Ein das ein Film kann man schon mal vernuschelt. Beides ist ein L, es ist ein Wort und es ist halt auch diese die gleiche grobe Zeit. Und naja, tut, tut mir tatsächlich leid, vor allen Dingen, weil es ja im Rahmen einer sehr traurigen Meldung passiert ist. Aber hm. was soll ich machen? Ist eben passiert. Da hat mir halt auch der Mann im Ohr gefällt, der sagt: Name bist du Scheiße, es ist nicht Legend. Ähm, Habt ihr dann nachgeholt? Mir wäre es tatsächlich im Nachhinein nicht mehr aufgefallen. Das ist so, wie wir damals ähm, den Herrn äh, Schweighöfer umbenannt haben. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt währenddessen. Also auch nicht beim Schneiden. Normalerweise fällt es mir ja dann auf. Und dann mache ich manchmal so einen Schnitt raus und und sage dann ganz natürlich rein, Labyrinth. Aber dieses Mal war es eben zu spät. Dafür sorry. Das ging durch die Qualitätskontrolle am Ende dann
0: nochmal durch, ne? passiert. Jan hat noch äh, geschrieben, ich springe jetzt hier so ein bisschen, weil ich habe es nur, nur überscrollt, aber mhm. ist mir jetzt gerade ins Auge gefallen. So grandios ich die Ulmo-Ochin-Aktion finde, ihr erinnert euch, cool der Woche, letzte Woche mit äh, seinem Smash-Hit-Mandalo, äh, so scheint sie doch ziemlich zeitaufwendig für den Kandidaten Nico gewesen zu sein. Die Behauptung, nur der Freund würde einen Preis gewinnen, wird dann langsam unglaubwürdig. Es riecht nach einer Aktion, bei der der Kandidat dann doch eine Gage bekommen hat. Ach so, ja, also konkret lautet hier die Frage an Sie, Hermes, weil ich, ja, oder weil das ganze körperlich ganz beantworten könnte,
1: ähm, was Sie ja, darüber denken? Tatsächlich äh, ist das eine Sache, die ich mir schon öfter gedacht habe beim ganzen Format, ob man dann vielleicht nicht wenigstens so eine Aufwandsentschädigung bringt, weil, naja, eine Aufwandsentschädigung im Sinne von Spritkosten für die Zeit entschädigt oder sowas, kann ich mir sogar vorstellen, ohne dass ich das schlimm fände glaube aber nicht, dass es jetzt hier ein richtiges Gehalt oder ein Preisgeld an einer bestimmten Höhe in dem Sinne gibt. Vielleicht noch ein Sachpreis dazu. Ist es noch so, dass der, dieser Fernseher immer obligatorisch ist? Äh, ja, ein ja, Fernseher und noch irgendein dämlicher Preis. Ja, Fernseher und hier. Ähm, Steckdosenreiniger. Fliesen Schreibtisch. Raumspray so. mit Hühnchenduft gab es. Hm, lecker. Und, eine ähm, Warnweste für Hühner gab es auch. Eine nicht. Warnweste für Hühner, ja. also grandios, morgen Muss man, muss
0: man mitführen
1: im ähm, Kofferraum. Nun gut, aber tatsächlich Ge- glaube ich nicht, dass es viel mehr ist als maximal eine Aufwandsentschädigung. Aber gerade bei ihm hier ist es wirklich so, das ist ja wirklich eine, eine Leistung, die dann abgefragt worden ist, nicht nur so eine momentane Momentanes Erschrecken oder du springst mal hier runter oder sonst was. Das war ja auch mehr Zeit, die da den Bach runtergegangen ist. Und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass es eine Entschädigung gibt. Ich weiß es nicht. Ob der Körper es weiß, weiß ich auch nicht, aber dazu Stellung nimmt, weiß nur er. Und ich fände es aber auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen mehr Geld fließen würde, solange die Aktionen lustig genug sind.
0: Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Aber in der Regel, wenn jetzt natürlich äh, es heißt, okay, äh, am am, am Samstag hast du einen Auftritt bei bei Teamwork und äh, da singst du dann vor Publikum und äh, eine Woche vorher bist du auf der auf der Filmpremiere in Berlin, natürlich wird da Flug und Hotel übernommen, also gehe ich jetzt mal schwer von aus, aber ob es da jetzt nochmal ja. eine, eine zusätzliche Entschädigung oh, gibt, das, das weiß und, ich gar nicht, glaube ich. Dass das, das Hotel
1: übernommen wird und die Anfahrt halte ich für ähm, mehr als Pflicht tatsächlich? Ja, natürlich, es ist um, ja im Rahmen dieser ja. Sendung. Also, und dann kann, kann ich, ich mal, weiß nicht. ja kann ich mir nur vorstellen, dass dann halt noch die Frage ist, ob sie irgendein Tagesgeld bekommen oder sowas fürs Mitwirken, aber es wird, es wird nicht irgendwie 10.000 Euro geben oder sowas. Das halte ich für ein Gerücht. Ein denn dann Budget von der ganzen Staffel. Eben, denn dann würde es irgendwie in der Presse auftauchen.
0: Ja. Weiterhin äh, schreibt Jan noch, beim Dschungel finde ich übrigens, dass ihr Ricky etwas über und Helena Fürst als Antipathieträgerin etwas unterschätzt habt. Aber das gehört ja zur Faszination IBES. Und mit David Ortega gibt es zum Glück das ergiebigste Wer seit Larissa Marold. Lieben Gruß <lacht> und Kuss auf die Zitze, Jan. Das kitzelt. das kitzelt. Ach so, PS schreibt er hier noch, der Vollständigkeit halber begeisterter Weidezaungast äh, bin ich seit der grünen Periode bei Meister Lückerath. <lacht> Oh Gott,
1: also auf das Wortspiel gehen wir jetzt mal nicht ein.
0: Nee, da will, da will, ich, da will ich auch äh, gar nicht drüber nachdenken jetzt. Äh, Benjamin hat auch noch den Kuh äh, der Woche so ein bisschen thematisiert. Und ähm, ja, er fand es grob zusammengefasst äh, etwas übertrieben. Also dass dafür die Kuh der Woche verliehen wurde. Und
1: ähm, Naja, er schreibt aber auch, wer einen Duschkopf schon mal beinahe hat gewinnen lassen und es gibt eben auch Wochen, die recht dünn sind. Also insbesondere Körper war natürlich begeistert von der Aktion, ich fand sie auch sehr gelungen, aber man muss ja auch, abgesehen von der Subjektivität, die dann natürlich schon mal im Raum liegt, muss man auch ganz klar sagen, wir haben schon sehr, sehr langweiligen Themen den Kuh der Woche vergeben, weil eine Woche mal nicht sonderlich stark war. Und es gab eben auch Wochen wie dieses hier, wo wir gar keine Q der woche vergeben. Wochen wie und letztlich haben wir eben nicht so eine riesen Jury, die da rumsitzt und sich anblögt, bis es ein Ergebnis gibt, sondern wir machen das rein subjektiv und die Aktion war schon schön gemacht. Also, eben. Nur
0: darum geht's ja. Und wäre natürlich jetzt ein, ein riesen Ding da gewesen, was das Ganze überschattet hätte und überlagert hätte und das Gespräch gewesen wäre, dann wäre es auch nur nicht geworden. geworden. So. Ja. Der Ben ähm, hat hierzu auch noch eine Frage, die wir natürlich gerne beantworten können. Eigentlich wollte ich fragen, ob Herr Körber denn in die Vorbereitungen von Mein bester Feind involviert war, weil er ja auch bei einer, bei der einen Live-Sendung an der Bühne stand. Sprich, wusste er zu dem damaligen Zeitpunkt, wo Herr wirk- wer Herr Otschin wirklich ist, oder hat er das auch erst zu der Sendung erfahren? Nein, ich wusste, wer Herr Otschin ist, Umso witziger waren die Kommentare um mich herum. (lacht) Und in diesem Fall war ich tatsächlich von Anfang an informiert. Involviert eher weniger. Also ich habe nichts mit der Produktion zu tun. Aber was die Pressearbeit angeht, ja. So. Ähm, Was haben wir denn hier noch?
1: Hm. Haben wir noch was Relevantes? Ich ich finde den Kommentar von Jens noch recht interessant. Bitte? Bitte? Um, er schreibt nämlich, dass Avantasia relativ große Chancen haben, zum äh, beim Eurovision Song Contest für Deutschland anzutreten, da es sich um eine, tatsächlich stimmt das auch, Supergroup aus ähm, dem Hard Rock und Metal Genre handelt. Das heißt, hier sind sehr viele bekanntere Musiker aus anderen Bands zusammengeschlossen in einer und dadurch ergibt sich eine relativ große Fanbase. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, Hard Rock und Metal, das sind so zwei Genres, die, sind, die kennen nicht wirklich... Landesgrenzen. Also deutsche, deutsche Bands wie auch die, wie Doro oder auch die Scorpions sind international bekannter als in Deutschland. Herr Körber sieht nur, hört nur noch Vögel zwitschern und nee, dementsprechend. Scorpions, da springt ah, bei mir immer automatisch die Pfeife an. Stimmt. Und Jens schreibt zu Recht, das könnte vielleicht wie der Lordi-Effekt vor ein paar Jahren werden beim ESC. Wäre lustig und äh, das hatten wir natürlich nicht auf dem Schirm, denn obwohl ich tatsächlich dieses Genre sehr mag, bin ich da jetzt nicht so up-to-date, was das angeht. Haben Sie gemerkt, wie viele Anglizismen ich wieder untergebracht habe, nur um eine Person zu ärgern? Bei 13 habe ich aufgehört. Längst nicht mehr zuhört. Ach, ich sollte echt wieder damit aufhören. Nun gut, aber vielen Dank für die Information, Jens.
0: Sina hat zuerst noch geschrieben, boah, wieder der Körper ist schon gekämpft verkauft, der sollte irgendwas mit PR machen. Ich guck mal rein und hat dann sehr enttäuscht festgestellt, nach einer Folge, das ist nichts für mich. <lacht> Fand ich sehr schöner Kommentar, vor allem in dieser, in dieser Abfolge. Und äh, abschließend auch noch mal zum Thema Hashtag Mandalogate äh, von Michael. Äh, dass es sich um einen Fake handelte, ähm, mhm. als ich es kurz bei Teamwork, also in, in, in der Live nicht in der Live-Sendung, sondern in der Sendung sah, hätte ich auch nicht gedacht. Denn von der Qualität und vom Stil her passt es ganz gut zu dem Schmarrn, den der Sender regelmäßig mit seinem ProSieben-Musiktipp in seinen Werbeblöcken bewirbt. Da werden auch oft Künstler gezeigt, bei bei denen ich mich dann frage, wo kommt der oder die denn auf einmal her? Äh, Ja, musikalisch ist das Ding ja auch nicht schlecht produziert. Also natürlich kann man über die Musik streiten. man hat ja
1: einen simplen Hit geschrieben, mit Absicht beschissenen Text. Ja, und dann ist er auch wieder gut für das, was er erreichen will.
0: Und der Graf ist damit immer noch auf Tour, also Das ist halt alles simpel gebaut, aber hoher Produktionswert eben. So, das reicht jetzt aber auch mal. Ähm, Ansonsten wollen wir natürlich wie immer Danke sagen für euren Support, äh, indem ihr über kumazon.de die Bestellungen eurer Wahl tätigt und uns davon eine kleine milde Gabe abgibt, ohne dass ihr es merkt oder äh, über Patreon uns unterstützt. Vielen, vielen Dank auch in dieser Woche dafür.
1: Vielen, vielen Dank und weiter geht's.
0: Dieses 2016 haben wir es, ne? Müssen wir mal drüber reden. Ja, ja. Also in so kurzer Zeit, nach drei Wochen 2016, haben wir schon einige äh, Menschen verloren. Äh, das ist mal wieder, also es, es kann gut mithalten mit dich 2014, finde ich bisher.
1: Ja, also es ist auf dem, leider auf dem besten Wege dahin und das Jahr ist ja auch wiederum leider noch sehr jung. Ähm, jetzt die, dieser Woche ist also nicht ist nicht in dieser Woche glaube ich von uns gegangen aber in dieser Woche reden wir bei Alan Rickman der leider verstorben ist haben Sie eine, eine haben Sie ein Gesicht vor Augen gehabt als Sie die Meldung gesehen haben oder konnten Sie mit Alan Rickman irgendwas anfangen leider nein okay das ist aber ist das dachte ich das ist nicht so schlimm ja ähm, hat hat, hat gar nichts hat eben gar nichts mit der Person
0: zu tun, aber ich kann mir, kann mir generell, wenn es jetzt nicht irgendwie ein ganz großer Name ist, der jetzt äh, Leonardo DiCaprio heißt, kann ich mir
1: Schauspieler, hm. Gesichter plus Name sehr schlecht merken. Eben, das dachte ich mir schon. Das ist ja auch, das darf auch niemand als Vorwurf verstehen. Äh, als, niemand als Vorwurf verstehen. Ähm, Stirb langsam haben sie ja mal gesehen, nehme mhm. ich an. Dort hat er den Bösewicht gespielt, den Hans Gruber. Und das war, soweit ich es überblicke, auch tatsächlich sein erster richtiger Kinofilm und auf jeden Fall sein erster Hollywood-Film. Vorher viel Theater gemacht, im britischen Fernsehen aufgetreten. Übrigens jemand, der sehr spät tatsächlich Schauspieler geworden ist. Der hat nämlich, glaube ich, zuerst Arte Designer oder sowas ähnliches gelernt. Da müsste ich nochmal nachschauen. Hat dann später sich entschieden, ich will unbedingt Schauspieler werden und hat dann damit angefangen, dass... Sollte ich nochmal überprüfen tatsächlich, bevor es mir wieder untergeschoben wird, als ähm, schlecht vorbereitet, in dem Falsch Fall meinen. zu Recht, habe ich aber tatsächlich auch gelesen, Wenn mir nur über den Ursprungsberuf nicht mehr so ganz im Klaren. Ich habe Alan Rickman zuerst in, ähm, ja, stirb langsam, habe ich ihn wahrscheinlich noch nicht zuerst gesehen, weil ich stirb langsam eins sehr, sehr spät gesehen habe. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, muss Robin Hood König der Diebe gewesen sein mit Kevin Costner, da hat er den Sheriff of Nottingham gespielt. Und hat den so schön over-the-top, Anglizismus, ähm, extrem gespielt und so schön böse mit dem tollen Satz, sagt Weihnachten ab. Ähm, ist also so ein richtiger Klischee, satz den muss man auch erstmal verkaufen können, ähm, dass, dass er mir hängen geblieben ist im Kopf. Und dann habe ich irgendwann Stück langsam eins natürlich gesehen, wo er auch grandios ist. Aber für mich wirklich ein Begriff wurde er eben erst mit Dogma, natürlich auch mein erster kevin smith film Deswegen natürlich noch mehr einprägsam. dort spielt er. Ein Engel, Metatron, der für Gott spricht, da die Stimme Gottes niemand wirklich verstehen kann, sonst explodiert der Schädel. Ähm, sehr, sehr buchstäblich auch. Und das später. Ist aber auch eine schlimme Stimme. Gott. <lacht> später wurde Alan Rickman natürlich noch mal neu groß bekannt als Severus Snape in der Harry Potter-Reihe. Was natürlich einen Großteil dann auch seiner Filme, äh, naja, nicht, nicht in Beschlag nimmt, aber er ist eben in sehr, sehr vielen Filmen, deswegen sind ja acht Kinofilme geworden, das macht schon einen großen Anteil aus. Galaxy Quest war hervorragend, da hat er eine eine schöne an ähm, Leonard Nimoy und Mr. Spock angelehnte Rolle gespielt und das hervorragend gemacht. Dann äh, muss man natürlich noch einen Film auf jeden Fall erwähnen, nämlich Sweeney Todd, wo er neben äh, Johnny Depp unter anderem mitgespielt hat, eine etwas kleinere Rolle, aber auch hier sehr, sehr gut. Er hatte eine fantastische Stimme, also eine sehr, sehr tiefe Stimme und auch ein ganz ganz eigener Charakter, der da mitgeschwungen ist. hat deswegen auch äh, sehr viele Lesungen gemacht, auch wenn ich neulich gehört habe, dass das einer der schwierigsten Aspekte seiner Ausbildung war, dass all seine Schauspiellehrer gesagt haben, ich weiß nicht, was wir mit deiner Stimme machen sollen. Ähm, In Das Parfüm hat er mitgespielt und dann gibt es noch sehr viele andere, kleinere Produktionen, in denen er zu sehen war und ich habe tatsächlich gedacht, er würde noch um die 50 Filme drehen. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, aber er war auch schon relativ, nein, nicht, nicht wirklich alt. Aber war, ich glaube Ende 60 war er jetzt, wenn ich das richtig sehe. War 46 nicht auch geboren.
0: 69?
1: Äh, ich glaube, er war... Mh. Rechnen wir es doch einfach mal aus, Herr Körber, Sie sind, Sie sind gut da drin. 1946 geboren, vier Jahre bis 50, 54, 64. Ja, leider Gottes anscheinend. Also wenn ich, wenn ich nicht jetzt alles betrügt wäre, auch 69. Ja, er
0: wäre jetzt äh, 70 geworden.
1: Ja, im Februar, genau. Mhm. Sehr traurig, kam sehr schockierend, war natürlich leider Gottes wieder Krebs für alle irgendwie aus dem Nichts. Und ähm, da ist natürlich die ganze Generation, die mit den Harry-Potter-Filmen aufgewachsen ist, für die ist natürlich noch am allerschlimmsten, da hat man auch an verschiedenen Orten... Äh, also neben der Familie natürlich, das darf man nie vergessen, ähm, bei den Harry Potter, wo man Harry Potter tot machen kann in London und so, da hat man zum Teil Blumen niedergelegt und so weiter. Also Glauben Sie, dass krass.
0: durch sein Mitwirken an den Harry Potter Filmen auch der mediale Aufschlag ein bisschen größer vielleicht sogar war? Weil das ja noch Filme sind, die eine sehr breite
1: äh, Anzahl oder eine, eine sehr breite Zielgruppe erreicht haben vom Alter her? Natürlich und es war eine der wichtigsten Figuren, das vergessen wir und eine, die den interessantesten Verlauf durch die Story macht und große Auswirkungen hat auf die Hauptfigur und eine ganz besondere Beziehung dazu, deswegen, also Snape ist schon eine von den Schlüsselfiguren und das, obwohl er nicht so viel ähm, Zeit jetzt in der Geschichte wirklich bekommt, das heißt jede Szene mit ihm ist irgendwie wichtig oder zumindest kann so interpretiert werden, und natürlich, was weiß man, was wenn er, was er in, der anderen, in der Zeit gemacht hätte, in der er die acht Filme gedreht hat, wenn er die Rolle nicht gespielt hätte? Weiß niemand so genau. Aber mhm. es war nun mal Teil seiner Karriere und deswegen kennt ihn auch jeder. Nimmt man das weg, kennen ihn nur die Liebhaber dessen, was er sonst so gemacht hat? Eben, also deshalb und die kommen noch umdrauf jetzt. das ist halt Eben, also
0: deshalb fand ich es ja auch, auch, auch schön, dass er dann auch in den breiteren Medien, in den Massenmedien äh, stattgefunden hat in dem Fall. Ähm, und eben nicht nur jetzt auf Kinoseiten oder mal so in einem Einzeiler irgendwo erwähnt am Rande.
1: Naja, man muss man muss es auch so sehen, fast jeder Kinofilm, bei dem er mitgespielt hat, jetzt ein paar kleine, die ich auch zum Teil gesehen habe, wie Noble Sun zum Beispiel, mhm. ähm, bei fast jedem von den großen Filmen hat er auch immer Eindruck gemacht, in Robin Hood, in Stirb Langsam, es war jedes Mal so, dass man sagt, ja, an den erinnere ich mich aus dem Film, auch in Dogma, der ja nicht in der Breite bekannt ist, aber von allen Smith-Filmen schon einer von denen ist, den die meisten gesehen haben, ähm, Es war immer so, dass man ihn in Erinnerung behalten hat nach dem Film. Man hat jedes Mal Eindruck gemacht, auch in ähm, Love Actually, bei dem ja jeder Schauspieler nur eine kleine Rolle spielt, erinnert man sich sehr eindeutig an ihn. Und deswegen mehr als zu Recht einer, auch in Großbritannien, wo man ja anscheinend die meisten guten Schauspieler immer noch ausbildet, einer der allerbesten und äh, was soll man machen? ist leider von uns gegangen und äh, es ist eine sehr traurige Nachricht. Und ich bin, also ich bin, natürlich bin ich drüber weg und so weiter, aber vor allen Dingen, als ich dann äh, Hollywood Babylon mir angehört habe, den Podcast, einen der Podcasts von Kevin Smith, ich habe den Ausschnitt auch verlinkt, wo der eben wiederum über Rickman redet, hat man den Eindruck, es ist nicht nur ein sehr guter Schauspieler, sondern auch ein sehr, sehr guter Mensch von uns gegangen und das ist dann Mehrfach traurig. Also für das Jahr hier jetzt, für mich der prominente Verlust, der mir noch am nächsten geht, weil ich am meisten ähm, von allen die die traurigen Meldungen in diesem Jahr eben mit ihm verbunden war, wenn es auch nur natürlich als Zuschauer war. Und äh, bin noch so ein bisschen, nicht geschockt, aber noch so ein bisschen unruhig, wenn ich mir die Nachricht angucke.
0: Hm. Ja, man kann es ja dann auch... äh da ist es ja, spielt es auch gar keine Rolle, ob das jetzt im privaten Umfeld ist oder dann tatsächlich ein Gesicht, das man immer so präsent äh, auf der Leinwand vor sich hatte. Das kann man einfach nicht verstehen. Genauso wie ich auch gemerkt habe in dieser Dschungelstaffel, dass ich immer noch nicht im Kopf realisiert habe, dass Dirk
1: Bach gestorben ist. Ja, sie erwarten irgendwie, dass er nach den ja. Beiträgen dann da ist und dann ist es der Hardweg und Hardweg. Nee, 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 das, nee, das gar nicht mal. Aber... Ähm, da ist
0: es natürlich das Problem, also um das zu verarbeiten oder zu begreifen, dass man die Person privat eben nicht kannte. So kann es jetzt genauso gut sein, dass es sich einfach zurückgezogen hat aus dem Fernsehen, äh, aber halt noch existent ist. Aber dass diese Person weg ist, das ist schon, äh, also kann man nicht kann man nicht verstehen, glaube ich, ist dann noch schwieriger, wenn man jemanden
1: nur durch die Leinwand oder die äh, matscheibe kennt. Ja, auf jeden Fall. Nun gut, die Filme werden uns bleiben und es kommen tatsächlich auch noch welche raus. Ähm, wir bleiben natürlich, wir sind im Filmbereich beim Film und wir gehen zu Auszeichnungen, wir gehen nämlich zu den Oscars. Auszeichnungen noch und Löcher. Ja, es ist eben die erst, das erste Quartal eines Jahres, wird eben von Auszeichnungen besetzt sozusagen und bei den Oscars in bei den Oscar-Nominierungen für dieses Jahr gab es direkt schon mal nicht wirklich, also vielleicht ist es ein Skandal, darüber muss man natürlich entscheiden, aber eine große Debatte, es gab gab auch ein Hashtag auf Twitter, Oscars so white. Ähm, Mhm. Ja, ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber natürlich, wenn es um so einen Grund geht, will man ja auch plakativ sein. Ähm, Die Tatsache, dass nämlich in diesem Jahr die ähm, Mhm. Nominierungen, ja, man sieht eben nicht sehr viele farbige Menschen. Ja, unterm Strich. Das ist die Kritik. Und besonders zwei Beispiele, die es, die eben so ein bisschen wehtun, man sie so herausstellen kann als ein gemeines Beispiel, sind zwei Filme, nämlich Creed, ähm, der, der neueste Rocky-Film, bei dem Sylvester Stallone für seine Rolle des Rocky als Nebenrolle nominiert wurde, wahrscheinlich zu Recht und es soll auch ein sehr guter Film sein, äh, während alle anderen schwarzen Darsteller keine Nominierung bekommen haben. Und es soll wirklich sonst nur Schwarze geben, also aus diesem ganzen Fundus an guten Schauspielleistungen nur der Weiße. Dann Straight Outta Compton, wo es eben um schwarze Kultur geht, wo es um Hip-Hop-Kultur geht, ähm, wo man auch fast nur Schwarze auf der Leinwand sieht. Wen hat man da nominiert? Die beiden weißen Drehbuchautoren. Das sind so diese... Stechen halt raus, ne? (lacht) Ja, wie ein entzündeter Daumen. Das ist eben so ein bisschen fragwürdig und das macht es einem natürlich auch einfach, diese Kritik anzubringen. Mhm. Ähm, Und Ja, ich will da überhaupt gar keine Stellung zu beziehen, weil dieses Thema für mich ein sehr, erstmal sehr theoretisches ist Ähm, und es sind eben auch Zahlen und es ist ein sehr amerikanisches Problem. Letztlich ja auch kein nachweisbares Problem. Äh, Sagen wir es mal so, es gibt eben auch die, die… Nachweisbar, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Die Gegenschießen, ich glaube es war Adam Bord, Mhm. wenn er darauf verwiesen hat dass es in in jedem Jahr leicht mehr Nominierte waren oder dass es der Verteilung der Mitglieder der Oscars entspricht, ich bin mir nicht mehr genau sicher, was hier die Antwort war, denn wenn die Akademie da ein Problem hat, Mhm. dann ja die, dass es zu wenig Farbige in der, äh, mit Stimmrecht gibt, tatsächlich. Das ist natürlich fragwürdig, wenn man jetzt bedenkt, warum stimmen die Weißen nicht einfach für die Schwarzen ab, wenn sie gut genug sind, aber gleichzeitig ist natürlich diese Zusammensetzung auch mit ein Faktor dafür, wie viele überhaupt in die Wahl kommen können, ja. Dementsprechend braucht einfach die, äh, brauchen die Academy Awards einen anderen Fundus an Mitgliedern. Das ist das, das, woran man jetzt arbeiten will. Das haben sie im letzten Jahr aber auch schon gesagt. Ja, aber also dadurch, dass natürlich diese
0: Debatte dann immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist es ja auch gut, dass darüber geredet wird und, und darüber
1: diskutiert wird, weil irgendwann wird sich das ja ändern. Das hofft also man zumindest. Ne? Die Debatte schadet nicht. Es ist nur in diesem Jahr so, dass jetzt auch viele gesagt haben, sie boykottieren die Verleihung. Also das ist ja auch Blödsinn. Ja. Das das ist, ist natürlich eben, ein Ausdruck, ja. Man kann sagen, ich, also ich sage, ich gucke es nicht, aber ich gucke trotzdem. Ich glaube, Spike Lee und Jada Pinkett Smith ähm, gehen beide nicht hin. Um, naja. Wie gesagt, es ist so eine Debatte, die sehr schwierig zu führen ist. Da weiß ich auch nicht genug über die Zusammensetzung der Akademie tatsächlich. Um, aber dass man hier Handlungsnotwendigkeit sieht, das verstehe ich absolut. Mhm. Um, wir werden sehen, wie es jetzt abläuft. Ich hasse es ja, wenn sowas dann immer, wenn man schreien muss, um so auf, auf so ein Problem aufmerksam zu machen und sich streiten muss, das ist gerade im kulturellen Bereich immer sehr schade. Wenn es notwendig ist, muss man es natürlich machen. Ganz ohne Frage. Werde ich mich jetzt aber tatsächlich nicht in irgendeiner Position, ich sehe mich da in keiner Position, das bewerten zu können, sagen wir es mal so. Ähm, um, und Da kann man gleich ich. zwei nackte Kanone-Gags zu
0: einem fusionieren. Ja. Und der Gewinner ist Whitey White Man. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Whitey White Man. <lacht> ja,
1: leider, ja, leider sehr nah dran. Und das Einzige, was mir jetzt noch zu tun bleibt, ist endlich die dumme Liste zu finden mit den tatsächlichen Nominierungen. Denn die müssen wir ja auch mal durchgehen. Ach so, haben wir die noch gar nicht? Nee, die Nominierung Hat haben wir, wir glaube ich, noch nicht ge- können Sie mal nachgucken in der ich, alten Folge? Also gefühlt hatten wir die schon. aber vielleicht also Wir haben Sie, die Golden Globes eben gemacht. Ja, ne?
0: stimmt. Ja, es waren die Globes. Stimmt, es ja. kam, glaube ich, Gut. ein paar Stunden nach unserer Aufzeichnung kamen die, die Nominierten raus. Also Leo DiCaprio. Ne?
1: Gut, dann gehen wir das schnell nochmal, möglichst schnell nochmal durch. Das sind ja wie immer für zu viele Kategorien. Und es sind immer noch die zehn beim besten Film. The Big Short, dieser ähm, Wirtschaftsfilm, von dem ich erzählt hatte, Bridge of Spies von Spielberg. Brooklyn, sagt mir leider gerade gar nichts. Mad Max, Mad ist als bester Mad Film nominiert. The Martian mit Mark, Mark Wahlberg mir genau. Das wär's noch so. Mark Wahlberg und Matt Damon jetzt noch verwechseln. Dann haben sie uns endgültig auf dem Kieker. Also es ist auf jeden Fall Matt Damon. The Revenant, der Versuch von Leo DiCaprio wieder einen Oscar zu kriegen. Room von Ed Guinea, also Ich glaube, das ist äh, Produktion. Und Spotlight. Die letzten beiden sagen mir leider gar nichts. Auch wenn ich sie anscheinend schon mal angeklickt habe. Das bedeutet ja nur, dass ich damals auch nicht wusste, worum es geht. Beste Regie. Adam McKay für The Big Short. George Miller für Mad Max Fury Road. Alejandro G. Hornauer. Spanischer Nachname. (lacht) The Revenant. Lenny Abrahamson, Room und Tommy McCarthy für Spotlight.
0: So. Dann. Bester. Mit, mit, mit. Mac und, und Spotlight
1: haben wir schon gemacht. Ne? Ja, bestimmt. Ja, ja, bestimmt. Suchen Sie mal nach, ob das. Ob das ich ist suche möglich. mal über Spotlight, ob er den Gag schon gemacht hat. Mm, genau. ja, Dann beste Schauspielerin, Kate Blanch- Blanchett oder Blanchett. Sagen wir Blanchett, Blanchett für Lohnt Carol. Schon. Dann Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, Charlotte Rampling für 45 Years. Aber das ist ja auch wieder ein schöner Name. Ja, Sa- 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 S a o i r s e keine Ahnung Ronan für Brooklyn und jetzt kommt bestimmt die Kritik Sie haben sich nicht angeguckt wie man diese Namen ausspricht oh, hm. hätte sich mal die Lautschrift angucken können gell leider Gottes kann ich sie ja sogar lesen deswegen wäre das dann ne, eine gültige aus äh, dass ich eine gültige Anzeige mein- gegen meine Richtung bester Schauspieler männlich Brian Cranston für Trumbo Als Dalton Trumbo, Matt Damon für The Martian, Leonardo DiCaprio für The Revenant, Michael Fassbender oder Michael Fassbender für Steve Jobs als Steve Jobs und Eddie Redmayne für The Danish Girl. Jawohl. Das war nur so ein spontaner. Ausruf von mir. Das ist ihr Lieblingsfilm? Ich habe keine Ahnung, aber ich dachte, es wäre <lacht> ganz passend. Okay, Einfach mal ein bisschen euphorisch sein in der Filmkategorie. Im Bereich Nebendarstellerin. Jennifer Jason Lee für dich. Das
0: ist jetzt irgendein Drama, wo Leute ne, sterben.
1: Das ist ein Drama, wo, wo sich jemand umoperieren lässt, von Mann zur Frau.
0: Ja, das finde ich immer gut. Ja, da, das das sollten,
1: sollten mehr Männer machen. sollten mehr Männer machen. Mut zur Frau. Gut. Beste Nebendarstellerin. Jennifer Jason Lee für The Hateful Eight der neue Tarantino. Das ist schon verwunderlich. Also für einen Tarantino-Film kriegt man ja doch selten als Schauspieler eine Oscar-Nominierung. Rooney Mara für Carol, Rachel McAdams für Spotlight, Alicia Vikander für The Danish Girl und Kate Winslet für Steve Jobs. Dann Nebendarsteller männlich Christian Bale für The Big Short, Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rylance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Greed, wie eben erwähnt dann schauen wir mal weiter.
0: Haben wir das erste Drittel schon durch.
1: Ja, das ist das Gemeine. Aber, gibt's, aber können wir
0: nicht äh, einfach uns, uns auf die Top-Filme irgendwie konzentrieren? Kann man das einordnen? Was naja, das ich kann Ihnen sagen,
1: wer, wer die meisten Nominierungen bekommen Das wäre doch mal eine Hausnummer. Ja. Können Sie sich schon mal fürs das Ab- äh, merken? <lacht> ja, das stimmt. The Revenant <lacht> hat 12 bekommen, mhm. Mad Max 10, das ist schon Bemerkenswert für so ein Action-Spektakel, aber technisch gesehen geht da ja auch einiges. Und der Marzianer hat sieben bekommen. Dann haben wir nur noch so British Spies, Carol and Spotted haben alle sechs. The Big Short und Star Wars, The Force Awakens hat fünf. darf man nicht vergessen. The Danish Girl, zu dem ich immer gesagt habe, Oscar Bait äh, hat nur vier. Room auch vier. Brooklyn, The Hateful Eight und Cesario haben drei. Und ex Machina, Inside Out und Steve Jobs haben jeweils zwei. Und wird DiCaprio jetzt mal gewinnen? Oder wie ist das vorgesehen? ich denke, er hat gute Chancen in diesem Jahr. Also ich gucke mal nochmal, seine Konkurrenz ist jetzt nicht so, also ich habe nicht alles davon gesehen, natürlich, aber ich würde sagen, er hat sehr, sehr große Chancen. Ja, ja sei er ihm jetzt auch mal gegönnt. Ja, der Fassbender als Steve Jobs ist vielleicht noch eine harte Konkurrenz und natürlich Eddie Redmayne in The Danish Girl, das ist natürlich eine anspruchsvolle Rolle, aber ansonsten, ich meine, er guckt immer so grimmig in allem, was ich von dem Film gesehen habe, er guckt wirklich immer so, so angepisst, Gib ihm endlich den Oscar. Sonst dreht er, glaube ich, durch. Ähm, was Ob sehr das gemein denkt, ist. Das Grimme-Komitee auch von uns. Ja. Es wird <lacht> übrigens was gemein. Es gibt so zwei Dinge, die können diese Oscars noch besonders machen. Also vor allen Dingen eins davon. Äh, wir haben hier den Akde- Academy Honorary Awards. Wird an zwei Personen verliehen. Das eine ist Spike Lee. Und der will ja schon mal äh, boykottieren. Deswegen interessant. Und Gina Rowlands das ist eine ähm, ältere Darstellerin, wenn ich das richtig sehe, ja, geboren 1930. Ähm, Ist, lebt also noch, so wie ich das sehe. Ja, da kann man ruhig mal ein Award kriegen bei der langen Karriere. Und wer das Ganze präsentieren wird, wer der Host sein wird, das ist Chris Rock. Dem traue ich natürlich zu, dass er dieses Oscar So White ordentlich thematisiert, ähm, ohne dass es zu hardcore wird, aber dass man durchaus merkt, ähm, gemeine Zungen würden sagen, was er für eine Hautfarbe hat. Ähm, aber er hat natürlich die perfekte Rolle, um darauf einzugehen an dem Abend.
0: Der ist schwarz, ne?
1: Ja, richtig. Jetzt haben sie es erkannt. Ja, <lacht> Nein, ist Ich finde das schön, dass sie mitdenken. Aber, äh, Moment. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist eigentlich zu sagen, wann die Oscars denn stattfinden. Diese Ende, Basisinformationen Ende haben wir ja noch gar nicht. 25. 28. Ist Der 28. ist wirklich Ende Februar.
0: Nasenschaltjahr, ne?
1: Ach, fuck. Haben sie wieder Mist gebaut. Mhm. Also sie jetzt, nicht die Oscars. Wieso ich? Sie haben gesagt Ende Februar. Ich habe gesagt 29. Ich ja hier nur knapp daneben. Ich dachte, sie hätten 25. gesagt. Nee. Hm. Nun gut. Das soll es mit den Oscars auch gewesen sein. Damit haben wir unsere ähm, unüblicheren Themen hinter uns gelassen und widmen uns jetzt ganz dem einzig wahren Thema... <lacht> Star Wars News der Woche. Nein, Herr Körner hat den Film noch nicht gesehen. Tatsächlich. Wir müssen einen Termin ge- finden. Ja. ja, wir müssen einen Termin finden. Das ist aber auch eins meiner Kernprobleme meines Lebens. Äh, Termine ein ter- finden. Einen Termin finden. Ja. Äh, b- bevor wir damit weiter. Noch, noch einhalten. Noch ganz schlimm. Was, was vielleicht die, die Folgen sein könnten dessen, dass ich Labyrinth mit, mit Legend vergessen habe. Den Tab hatte ich noch auf. Es gibt von, von Labyrinth wird es ein Remake geben. Nun gut, das nur am Rande. Herr Körber, wenn Herr Sie-, Sie als großer Star Wars Fan Ja, Bitte. <lacht> mal in die USA fliegen werden, mhm. können sie vielleicht, wenn es denn mal fertig ist, in Orlando, Florida, im Walt Disney World Resort ähm, das Star Wars Land besuchen. Das wird nämlich bald gebaut. Freuen sie sich schon? Ist das Ein so Bl- wie
0: Crusty Land? <lacht> Nur besser, ist nämlich besser. Mit Star Wars. Ah ne, Itchy und Scratchy waren das, glaube ich. Ja. I-5-5? I-5-5? Was gibt's da denn Tolles? Kann man sich da an dem Millenniumsfalken hocken und mit, mit Lichtschwertern um sich schießen? Gibt's hier als Merch vielleicht vor Ort zu kaufen für 80 Dollar?
1: Mindestens, mindestens. Aber <lacht> tatsächlich ein begehbarer Millenniumfalken in Originalgröße wow. ist Teil des Konzepts wenigstens. Und was Kann auch so ein 4D-Kino, wo man dann Chewbacca auch mal riecht. und Fell ins Gesicht bekommt. (lacht) Aber was ich von den Konzeptzeichnungen sehe, ist wirklich wunderschön. Ähm, Also diese typische Star Wars Natur, die eingebettet ist zwischen der Technologie und der typischen Architektur, ist alles sehr sehr fein. Und wenn man das auch nur ansatzweise so umsetzt, dann äh, da höre ich schon einige freudige, geistige Orgasmen bei einigen bekannten Leuten aus, die ausgelöst werden. Mülleimer im R2D 2 Design. Das ist ja das Mindeste. Ja, ich gehe ja nur gerade
0: durch. Ich gehe gerade gedanklich durch den Park und da habe ich natürlich Erwartungen, klar. Sie und haben ich-
1: Erwartungen? Ja. Herr Körber hat Erwartungen. Wir brauchen einen neuen Schingel. An Star Wars. Ne? Mhm. Dann haben wir noch diese, diese typische, das ist jetzt wieder dieses Level von wegen irgendwo in... Äh, bei Foxconn ist ein Eimer umgefallen, auf der Unterseite stand iPhone 8 statt iPhone 7. Wo? Ähm, hier soll irgendwo, eine italienische Seite hat das geleakt, soll eine Szene aus Episode 8, dessen Startdatum gerade nach hinten verlegt worden ist, von Mai auf Weihnachten, ich glaube 2018. Ich ähm, sage einfach 2020, da haben wir wieder einen Fehler gemacht. Ähm, auf jeden Fall soll es da eine Szenenbeschreibung, soll dort geleakt sein. Für einen Film, der eben, wo das Drehbuch wahrscheinlich zu, zu 60 steht. Und dann sind <lacht> meine Quelle ist amerikanisch und da steht dann groß, translated via Bing dabei. Und was dabei rausgekommen ist, <lacht> ist, ist eben wirklich so, ja, die und die Figur, Lichtschwert, bzz, bzz, und der und der ist da, die Klamotten haben sie an. Es ist relativ trivial. Also es ist, es liest sich wirklich wie als hätte man mich gefragt, welche Szene ist auf jeden Fall in Episode 8 drin. Ich so, ja, Lichtschwerter, Training, Punkt, Punkt, Punkt. Also Weltall. Jetzt, ja, dafür verschwende ich jetzt keine Spoilerwarnung für das, was hier steht. Also das sehe ich nicht ein. Und das ist auch so glaubwürdig wie, als hätte ich einen italienischen Blog, auf dem ich das ab und zu mache, so als Scherz. Naja, mein Gott. Vielleicht haben es BB9. BB9? Sagten sie BB9? Mhm. Möchten sie noch einen Blick auf die, die aktuellen Rekorde werfen oder gehen wir einfach in unsere Charts über? Welche Rekorde? Star Wars.
0: Dann gehen wir doch direkt auf die Rekorde ein, ja, auf, auf unsere Charts. Nein, Sie möchten auf die Rekorde ja, eingehen. oder? Hm, gut. Dann Fun schauen. Fact: Ich dachte, BB8 wäre am Anfang wieder so ein Hashtag von der YouTuberin. Ne?
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja. Und dann dachte ich, warum wird über die achte Big Brother Staffel diskutiert? Aber dann hat sich
1: herausgestellt, ach ja, Star Wars. Bitte Rekorde haben wir. Alles klar. Gucken wir uns einfach nur die, die All-Time-Listen an mal wieder, damit äh, wir sehen, ob sich da was bewegt hat. Star Wars The Force Awakens auf Platz 11, äh, wenn es um die Liste USA für Inflation angepasst geht. Ja, Da wird es auch noch ein bisschen klettern müssen, bis es welchen Film überrundet hat. Snow White and the Seven Dwarfs. Mhm. Original kennt man ja, ne? So, also auf Deutsch. Schneeflitsche. Schneeflächen, ja, genau. Und ähm, weltweit, jetzt nicht für Inflation angepasst, auf Platz 3, jetzt hinter Avatar und Titanic. Ob Titanic, Titanic kann man noch kriegen. Also 1,9 Milliarden hat Star Wars und 2,1 hat Titanic. Das ist noch drin. Aber Avatar hat 2,7. Naja, da gibt es wahrscheinlich dann hinter Leute, die das versuchen, indem sie sich 20 Kinotickets kaufen. Und dann nochmal 20. Und nochmal 20. Und nochmal 20. Werden die Namen auch veröffentlicht? Ich hoffe. Von den Leuten, die sich die häufigsten Star Wars angeguckt haben. Ich denke da da an einen Nachtsheim. Der könnte da sehr weit vorne liegen. Und der Dödel der Woche geht an. Also bitte. Nein, ich würde das gerne mal wissen. Also,
0: wer hält den Rekord? Muss doch bestimmt im Guinness-Buch stehen. Wahrscheinlich. Mit den häufigsten Kinobesuchen
1: von Star Wars 7. Ja, ob man wirklich drin war oder ob man nur die Tickets gekauft hat, ist dann immer die Frage. Das ist egal, aber die Tickets braucht man ja als Nachweis. Das stimmt. Ja. Auf Platz 5 der Besucherzahlen mhm. in Deutschland vom vergangenen Wochenende, dem 14. Januar und dem, bis zum 17. Januar, liegt, ich bin da mal weg, in der vierten Woche, zwei runter von der 3, 1,3 Millionen Besucher mittlerweile. Ich denke, das ist ähm, ein ausreichender Erfolg. Für diese Komödie. Zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen. Auf Platz 4 Neueinsteiger in der ersten Woche, die fünfte Welle mit mh, 130.000 Besuchern, hat man sich vielleicht mehr erhofft. Auf Platz 3 auch ein Neueinsteiger in der ersten Woche Creed mit um die 150.000 Besuchern. Ist gerade wieder sehr dünn, was so die Kinobesucher angeht. Der ist alle ausgelaugt. Alle ausgelaugt. Wovon? Von Platz 2 in der fünften Woche, Star Wars, das Erwachen der Macht, tatsächlich auf Platz 2 mittlerweile jetzt. Ähm, mit mittlerweile über 8 Millionen Zuschauern allein aus Deutschland. Das sind Vlogs. Jeder zehnte Deutsche hat ihn gesehen, wenn man mehrfach anschauen anschaut. Ein Deutscher hat ihn zehnmal gesehen. <lacht> Ein Deutscher hat ihn zehnmal gesehen. Und das ist der Regisseur, der ist doch gar nicht deutsch, jetzt schon. Auf Platz 1 von der 2 hochgeklettert tatsächlich in der zweiten Woche The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Wo jetzt eine Million Besucher geknackt. Nicht schlecht. Glückwunsch. Glückwunsch, Herr DiCaprio. Vielleicht gibt es auch einen Oscar. Am Donnerstag, dem 21.01. lief an. Wir müssen jetzt rückwärts denken, darf ich an einem Sonntag aufzeichnen. Zum einen das Remake von Point Break, von dem ich jetzt schon denke, dass das niemand gucken wird. Um, Kenne das nicht auch, mal das Original. Das ist der Punkt. <lacht> Gilt als Action-Klassiker. Um, gefährliche Brandung ist der deutsche Titel von Point Break. Ah, mit natürlich. Patrick Swayze und Keanu Reeves und natürlich Gary Busey. Um, Wie oft der auf Vox lief. Ne? Ja, eben, deswegen habe ich ihn bis heute nicht gesehen, leider Nacht. Gottes. Um habe Uhr. Nur Ausschnitte gesehen. Dann Ride Along Next Level Miami, eine Fortsetzung, wo wir uns auch nicht erinnern, dass der erste Film mal rauskam mit Ice Cube und Kevin Hart. Freue ich mich aber schon drauf auf die Fortsetzung. Mhm. Wie, was lief denn so im ersten Teil ab? Mhm. Dann <lacht> läuft natürlich noch ein Bibi und Tina, ja. Mädchen gegen Jungs. Äh, Bibi 8. <lacht> Bibi 8 und Tina, Mädchen gegen Jungs. Wir äh, möchten, dass ihr ein Jetzt Cover zeichnet. Alle, alle Photoshop auspacken. Ne? Ja. Gerne, gerne. Ich gucke ich mal kurz das Originalcover an, ob man da sehr locker irgendwie einen Ball unterbringen kann. Das ist ja gut möglich. Hm. Ja, man könnte die, die Basecap des einen Jungs durch, durch einfach BB-8 ersetzen. Gott, ist das ein Dreck. Naja, egal. Hauptsache Regie und Drehbuch Detlef Book, dann kann es nicht so schlecht sein, wenn man mal ehrlich ist. The Book of Love. The Book of Love. Ähm, es läuft sehr viel an tatsächlich. Es ist, oh, es läuft zum Beispiel ein Film mit Robin Williams an, den niemand auf dem Schirm hat. Wahrscheinlich einer seiner, wenn nicht der letzte. Boulevard läuft an, über den ich auch nichts weiß. Ich habe es jetzt einfach beim Durchscrollen gesehen. Ähm, Aber wegen Robin Williams sei es hier erwähnt. Scheint keine Komödie zu sein, sondern ein Drama. Ähm, Ansonsten. Ach herrje. Nichts schreit. Herr Hammes, lesen Sie mich vor. Also gehen wir zu den DVD-Neustarts. Da haben wir zum einen True Detective, die zweite Staffel, gibt es auch zusammen mit der ersten zu kaufen. Auch wenn die zweite Staffel ein wenig schlechtere Kritiken abbekommen hat als die erste. Wie so häufig bei zweiten Staffeln? Der Club der Roten Bänder, Staffel 1, gibt es jetzt als DVD und Blu-ray. Und äh, man lernt nie aus mit Robert De Niro und Anne Hathaway. Ein schöner kleiner Film aus dem letzten Jahr, ähm, abgesehen von den Hauptdarstellern, schön und klein, die sind zwar auch beide sehr schön und auch nicht so groß, aber man kennt die Namen eben. Ne? Sie wissen, was ich meine. Ja, ja, ich habe das schon. Ich habe aufgepasst. Begriffen. <lacht> Damit sind wir durch. Es ein, Sie haben noch eine Filmnachricht, die Sie an den Mann bringen möchten. Popcorn, immer nur süß kaufen. Es <lacht> sei denn, ihr mögt salzig. Dann auch gern
0: salzig. <lacht> Tip. Folge 1 von Ich bin ein Star holt mich hier raus. Die Auftaktshow, die haben wir letzte Woche getippt im Quodentipp. Quodentipp. Oh, Und ähm, Sie sagten damals einst 29,9. Damit lag ich gar nicht so schlecht. Das stimmt. Ich sagte damals einst 30,3. Damit lagen Sie schlechter. Das ist auch richtig. Sie haben verloren. Ich habe verloren. Es waren nämlich 28,0 in der Gesamtmarktanteilswertung
1: ab drei Jahren. Ja, man sieht, es geht äh, Steilwerk ab mit dem jungle Niemand guckt mehr zu. Mm-mm. Mega-Flop. <lacht> Teilweise unter 40 Prozent
0: in der Zielgruppe. Nein! Was ist bloß mit Deutschland? <lacht> Das geht echt gar nicht. Ihr wart wie immer viel besser und obwohl Herr Hammes jetzt recht nah dran war, hat er nur Platz 21. Mit einem Punkt, den ich abgegriffen habe. Und das bedeutet natürlich, ihr wart fantastisch. Ihr wart super. Zwei Punktlandung haben wir. Ja. Und Watch sind. Me Fade 92. Achso, ich dachte, wir lesen jetzt die dritten Plätze
1: vor. Ach, ja. war eher, zwei erste Plätze. Ja, komm. Punkt und lang. Aslan 05. Ja, und dann haben wir noch drei, erst, drei dritte Plätze mit neun Punkten. Solitaire 91, Jashik Kamen und KS 08. Ach so, ich hab <lacht> schon wieder 1. zugemacht. Ist, die <lacht> ist, ist egal. Was tippen wir denn in dieser Woche? Einen Film? Nein. Ja. So, dachte ich mir mal so. Was Inside
0: Man. Ist das der mit äh Der ist das, ja. <lacht> das ist der Film, in dem sehr viele Menschen mit weißen Apple-Kopfhörern durchs Bild laufen. Und anschließend
1: natürlich auch noch geworben wird für Dell. Ach, jetzt habe ich's. Ja, ich, ich war bei The Insider im Kopf. Aber klar, Regie Spike Lee, den wir heute schon mehrfach erwähnt haben hm? Und als Hauptdarsteller haben wir Denzel Washington. Ja, wenn
0: er nicht irgendwelche Züge anhalten muss, ja. dann spielt er einen Kopf. <lacht> <So. lacht>
1: Oder wenn er Tom Hanks verteidigt vor Gericht. Oder so, ja. ja. Aber das hat er früher gemacht. Das, er da, früher ist er, gemacht dann ist er Bulle geworden. Da ist er drüber hinweg. Jodie ja. <lacht> ah, ah, nee, nee, Foster nee. spielt noch mit, Clive Owen, Willem Dafoe, also ich weiß nicht, was dieser Film an Darstellergeld gekostet hat.
0: Ist auf jeden Fall auch kein schlechter Film. Mhm. So, und läuft am Dienstag, 26. Januar 2016 um 20.15 Uhr bei RTL Nitro. RTL Nitro, was haben so die denn für einen Schnitt überhaupt? Ey. Den goldenen. Herren. Ja, den goldenen. Ich würde jetzt mal sagen, so grob um ein Prozent dümpelnd in der werberelevanten. Aber ich was? weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ey, das, jetzt muss ich doch mal, ganz ehrlich,
1: RTL-Nitro-Quoten, das ist immer die dümmste Google-Suche aller Zeiten. Aber ab drei, Döde, Denken Sie Ja, natürlich, aber man muss ja irgendwo anfangen. Hier, Kommunikation, Punkt, <lacht> da kennen wir uns doch aus. Ach, der, ne. Gottes Willen, das ist so eine Gesamtpressemeldung. Das ist ja furchtbar. Jetzt
0: liest er noch.
1: Mhm, mhm. Ach, die addieren das einfach. Ja, das kann ich ja auch machen. Insgesamt haben wir 400% Marktanteil. In den letzten
0: 20 Jahren. <lacht> genau.
1: Ach, herrje, wie dumm ist das denn? Ein also so blind so, sagen sie was. Ein Blindtipp. Nee, nee, nee. Das ist bei mir doch nicht. Hier, das ist eine bei Kolumne von Rob auf Vegas auf, auf Quotenmeter. Was ist denn hier los? Äh. RTL Nitro ist ab jetzt auch analog empfangbar. Das sind ja die Brandheisen-Jubes. Jetzt sagen sie eine Zahl. 2. Gut. 0,2 2%, oder
0: 2,0? Obwohl, nee, Moment. 0,7. 0,7, da haben wir doch was. 0,7 Prozent, ich gehe höher und sage, ah, die 1 traue ich mir nicht. 0,9. <lacht> 0,9 Prozent. Marktanteil für Inside Man. <lacht> <lacht> inside Man. Two and a half Inside Man. Yes. Ja, ja. Inside ist die Doku. Menderes. Bei RTL Ditro. Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de, das ist die Domain eures Vertrauens. Könnt ihr auch gerne kaufen, bringt aber nichts, denn uns gehört sie schon. Das
1: ja. gibt alles keinen Sinn.
0: So wie die letzten äh, schon wieder jede Menge Minuten. Das war's. Das war die Folge 222. Weil Schnapszahl. Verstehen Sie? Prost. Die Tassen hoch. Haben Sie genügend von. Und wir hören uns dann wieder in der wahrscheinlich nächsten Woche. Auf jeden Fall aber zur Folge 223. So viel steht mal fest hier.
1: Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.